0: Regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous. Il est bientôt 6h à la une ce matin. La détention dans le Var, détention, hein. il y a détention dans le Var, à cause de l'installation de gens du voyage sur un terrain municipal. On est allé à la garde près de Toulon. Un prêtre agressé à Lyon et traité de sale chrétien. Que s'est-il exactement passé On verra cela avec Augustin Donadieu avec nous sur le plateau. A tout de suite, Augustin. Les zones à faible émission, destinées à interdire de circulation les véhicules les plus polluants. Un sénateur, Les Républicains, va faire des propositions aujourd'hui. Le détail en exclusivité sur CNews ce matin avec Pierre Chasseret. A tout de suite Pierre. L'immobilier, on devrait passer sous la barre du million de transactions cette année. Les ventes et les prix baissent, mais inégalement, nous dira Lomic Guillaume. A tout de suite Lomic. Et puis le feuilleton Mbappé, la star du PSG, précise qu'il n'a jamais dit qu'il voulait quitter le club. Retour sur les derniers échanges de ces dernières heures entre Mbappé et le club parisien. Des centaines de caravanes installées sans autorisation en pleine zone protégée, c'est le calvaire vécu par les riverains et les élus de trois sites du Var, Chana. Hein.
1: Oui, ça se passe à La Valette, au Pradet et à La Garde et à La Garde, justement plus de 100 caravanes d'évangélistes sont installées depuis dimanche dernier. voyez ce reportage sur place signé Stéphanie Rouquet.
2: À quelques mètres du centre de La Garde, ces gens du voyage évangélistes viennent de s'installer pour 15 jours. Plus de 120 caravanes sont présentes et au centre du camp une chapelle éphémère où des cérémonies religieuses sont célébrées quotidiennement. Il y a plein de bénédictions. On est heureux, on est, on est bien. Le problème, c'est que ces voyageurs se sont installés sans aucune autorisation dans une zone protégée. La municipalité a porté plainte, comme cette association de défense des riverains. Ils se servent de l'électricité et de l'eau, c'est-à-dire directement sur des transformateurs. Ils se branchent et pour l'eau, c'est les bornes à incendie. Toutes les eaux usées vont directement dans le dans la phréatique, c'est-à-dire qu'ils creusent des trous. Les, ils font leurs besoins partout. Les voyageurs, eux, réfutent ces accusations. On a des conteneurs pour les poubelles. Quand on part, il y a une équipe qui fait le tour pour eux ramasser l'emplacement, les ordures, tout ça. Tout est, tout est dans les normes. Selon les riverains, de tels rassemblements se tiennent depuis 20 ans dans ces zones protégées. Ils demandent donc aux autorités la mise en place d'aires de grands passages en nombre suffisant dans le département.
0: Hier soir, la préfecture du Var a mis en demeure l'ensemble des occupants des trois sites de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cette décision. Donc à compter de, d'hier soir, un prêtre menacé et agressé par un groupe d'individus. Chana.
1: Oui, ça s'est passé lundi dernier, vers 20h30, sur le terrain de la paroisse Notre-Dame du Liban, à Lyon. Il a notamment été traité, je cite, de sale chrétien. Une plainte a été déposée pour violences aggravées. Augustin de Nadieu, bonjour. Que s'est-il passé exactement
3: Alors en fait, c'était un groupe de 6 à 7 jeunes qui jouent au football sur le terrain voisin de, de l'église. Hein, vous allez le voir sur, sur cette image, ce terrain. Ils étaient en train de, de jouer au foot à ce moment-là. C'était Derniers se sont introduits par effraction sur le terrain de l'église. C'est à ce moment-là que le curé de la paroisse est alors sorti pour les sermonner, leur dire de partir, puisque ce n'était pas la première fois eh bien, qu'ils s'introduisaient sur, sur ce terrain. Et donc c'est à ce moment-là que les coups sont partis. Les insultes antichrétiennes ont été proférées à l'encontre de ce curé. Il a été bousculé, il a été également violenté. Et c'est l'intervention de témoins qui a permis de mettre fin à cette agression. Alors le prêtre s'est exprimé sur la radio locale RCF, il parle justement de ces jeunes écoutés.
4: Ce sont des jeunes tout simplement sans repère et des jeunes qui se sont enflammés et qui se sont enflammés réciproquement. Au début, je ne voulais même pas déposer plainte, mais je suis allé déposer plainte parce qu'il y a eu les menaces et les policiers ils m'ont conseillé de déposer plainte. Ça a pris des proportions démesurées. On est là tous en tant qu'artisans de paix et que c'est le plus important.
3: Alors, le prêtre, vous venez de l'entendre, il a déposé plainte pour violence aggravée et dégradation. Les agresseurs sont toujours activement recherchés. Notre service police-justice est, est parvenu à s'entretenir avec lui et il nous confirme que ces jeunes avaient pour habitude de pénétrer régulièrement sur le terrain de l'église, notamment pour boire à certains moments. Vous allez le voir sur cette image, ils ont même dégradé le, le, le grillage ils ont fait un trou dans ce grillage pour pouvoir accéder plus facilement au terrain de l'église.
0: Merci, Augustin. Le tueur de DRH est sorti du silence pour son premier jour de, de procès. Gabriel Fortin s'est présenté en victime devant les assises du Rhône.
1: Selon lui, ce sont les élus. Les assises de
0: la Drôme, pardon. Devant les assises de la Drôme, oui.
1: oui. selon lui, ce sont les élus qui n'ont jamais répondu à ces courriers qui sont responsables de son passage à l'acte. Je rappelle qu'en 2021, cet ingénieur a tué deux de ses anciennes DRH ainsi qu'une fonctionnaire de Pôle emploi. Alors à quoi faut-il s'attendre aujourd'hui Noémie Schulz, Suisse Procès pour CNews.
5: Aujourd'hui, d'anciennes connaissances de Gabriel Fortin, un camarade d'école d'ingénieur, une ex-petite amie, sont appelés à la barre pour tenter de mieux cerner la personnalité de cet homme qui, depuis deux ans et demi, s'est muré dans le silence et a refusé de se soumettre aux expertises psychologiques et psychiatriques. Hier, les témoignages de sa mère, sa tante et son frère ont permis de mettre au jour un aspect de cette personnalité, la paranoïa qu'il semble avoir héritée de sa mère, un élément Éclairant, mais qui n'explique pas tout pour cet avocat de partie civile.
6: Il va falloir faire la part des choses, euh, entre euh, ce que certains pourraient prendre pour une pathologie mentale, mais qui n'en est pas une, ce sont des éléments de traits de personnalité. Et puis ce que l'on a vu aujourd'hui euh, aussi se mettre en place, c'est que ces traits de personnalité ont été nourris d'un contexte, d'un contexte à la fois personnel et d'un contexte beaucoup plus général. On a parlé de la question des confinements, on a parlé aussi des questions de conception des choses, de conception politique des choses. Donc on a un trait de personnalité qui se dessine et puis on a aussi des éléments de contexte personnel et extra personnel de société qui viennent nourrir en réalité ces traits personnalité.
5: Hier, Gabriel Fortin a lu à plusieurs reprises un texte dans lequel il explique que les responsables de ces crimes sont les députés, les procureurs, les ministres de la justice qui n'ont jamais répondu à ces courriers. C'était la première fois qu'il s'exprimait sur les faits. Pour le moment, il ne dit rien de plus, mais le procès doit durer trois semaines.
0: Marlène Schiappa, dans la tourmente, elle sera auditionnée aujourd'hui par la commission d'enquête du Sénat sur le fonds Marianne, ce fonds mis en place après l'assassinat de Samuel Paty pour lutter contre le radicalisme, le séparatisme. 17 associations se sont partagées la somme de 355 000 euros. Problème, la ministre semble avoir privilégié certaines associations pour des considérations, selon des considérations personnelles. Gauthier lebret avec nous. Euh, Marlène Schiappa joue gros tout à l'heure devant les sénateurs.
7: Oui, c'est un euphémisme romain. Marlène Schiappa est considérablement effectivement affaiblie par euh, cette affaire. Son ancien directeur de cabinet a été auditionné euh, la semaine dernière et il a été mis en très grande difficulté par euh, les sénateurs. Il a avoué que la ministre était intervenue elle-même pour écarter une association pourtant validée par le comité euh, de sélection pour des différents euh, personnels. Mohamed Sifaoui, qui lui, au contraire, a, eu, euh, a bénéficié du fonds Marianne, devait être auditionné. Hier, il n'a pas pu venir devant le Sénat parce qu'il a été perquisitionné pour cette même affaire. Enfin, euh, Christian... Euh Gravel, le patron du comité interministériel qui gère ce fameux fonds Marianne, a démissionné. Donc, si vous voulez, les taux se resserrent autour de Marlène Schiappa. Hier, elle a été vivement attaquée par la France insoumise à l'Assemblée. Le député LFI Aurélien Saint Toul, qui réclame la démission de la ministre, est allé jusqu'à dire que Marlène Schiappa avait instrumentalisé l'assassinat de Samuel Paty. Dimanche, Elisabeth Borne a réaffirmé sa confiance du bout des lèvres à Marlène Chapa, évidemment, tout pourrait changer en fonction de comment se déroule cette audition.
0: Merci Gauthier. Vous avez peut-être été surpris en réservant vos billets de train pour cet été. Surpris par le prix, un revendeur officiel de la SNCF constate une augmentation générale des prix pour les grandes lignes par rapport à l'année dernière. Il y a de mieux qu'un exemple.
1: Voilà, on a voulu ah. vérifier euh, nous-mêmes. Alors regardez le résultat. Exemple, pour un aller-retour Marseille-Paris à la mi-juillet, comptait 217,50 euros par personne. Pour un aller-retour Paris-Toulon à la même période, c'est 252,30 euros. Je précise que ce sont les tarifs proposés sans carte de réduction. Alors comment expliquer ces tarifs excessifs On voit ça avec Thibaut Marcheteau.
8: Devant cette gare parisienne, nombreux sont les voyageurs à dresser le même constat quant au prix des billets de train.
1: C'est très cher, quand on n'a pas la carte jeune c'est encore plus cher, mais même avec la carte jeune ça reste 80 euros l'aller-retour, en gros euh, bah c'est très cher.
9: J'ai une carte senior, évidemment, à 81 ans, j'ai le droit, je pense. Mais c'est vrai que même avec ma carte, oui, c'est cher.
8: La plateforme Combo, qui vend des billets en ligne, constate une forte augmentation des prix par rapport à l'année dernière.
10: Pour donner quelques exemples, euh, sur un Paris-Lyon, euh, l'évolution elle est à 32%. Sur un Lille-Rennes, l'augmentation est moins marquée, elle est à 23%. Sur un Lyon-Marseille, un peu moins marquée, à 12% aussi. Et ce qu'on a aussi remarqué de notre côté, c'est que l'offre loco, est plutôt préservée. C'est vraiment sur les trains type Inouï qu'on voit une augmentation qui est en moyenne de 21% par rapport à l'année 2022.
8: Alors, comment expliquer cette hausse La SNCF affirme que cette année, la demande est encore plus forte qu'en 2022.
11: Cette année, les clients anticipent davantage qu'en 2022. Pour le moment, on a vendu 20% de billets de plus qu'en 2022. Les trains sont donc beaucoup plus remplis que l'année dernière à la même date.
8: Des places plus rares et donc plus chères, ce qui explique cette augmentation. La Société Nationale des Chemins de Fer français indique qu'il existe de nombreuses possibilités pour réduire le prix d'un billet, comme les cartes avantages ou encore l'utilisation de trains Ouigo, avec de très nombreux voyages
0: en dessous de 50 euros. Bon, c'est vrai que c'est c'est parfois pas donné, le train, mais qu'est-ce que c'est bien, le TGV franchement Quand ça arrive à l'heure, oui. Quand ça arrive ah. à l'heure, quand c'est pas trop cher, ah, quand oui. ceci, quand cela, mais quand tout marche, C'est très pratique. C'est pratique, pratique, c'est confortable. Il n'y a pas les contrôles
1: de l'avion, etc. Il n'y a pas le stress,
0: il y a moins de pollution qu'avec la voiture, Pierre Chasseret. Alors, ça peut nous agacer, mais c'est vrai. (rire) vrai. Le le coût de revient pour une famille avec deux enfants c'est juste inabordable, c'est vrai. Il y a des billets d'avion parfois qui sont moins chers que les billets de train. Oui, c'est vrai, quand on voyage à 4-5, il vaut mieux voyager en voiture. Ça, vous avez raison. Effectivement. Allez, la suite du feuilleton Mbappé, tout de
12: suite. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque garantie 25 ans. Groupe
13: Verlaine, connectons nos énergies. Mbappé qui a pris la parole hier. Il a déclaré qu'il n'avait jamais
0: dit qu'il voulait quitter le club.
1: Non, il ne veut juste pas activer l'option d'une année supplémentaire. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Alors, retour sur ce feuilleton Mbappé avec Raphaël Redon.
14: Kélian Mbappé va rester jusqu'à 2025.
15: C'était, il y a un peu plus d'un an, une éternité. Kylian Mbappé, prolongé au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025, ou presque. Dans le contrat de la star du PSG, la saison 2024-2025 n'était qu'en option. Une option jamais abordée cette année. Kylian Mbappé et son entourage affirment n'avoir jamais discuté à nouveau avec le club de ce point durant l'année, excepté il y a
0: 15 jours pour annoncer l'envoi du courrier. Aucune éventuelle nouvelle prolongation n'a par ailleurs
15: été évoquée. Aller jusqu'au bout de son contrat en 2024, puis s'en aller, voilà le souhait adressé par Kylian Mbappé au PSG dans un courrier ce lundi. Un choc au sein du club parisien. Pourtant, Mbappé n'a jamais affirmé vouloir rester au-delà de la saison prochaine.
14: J'ai dit l'année prochaine, je jouerai au Paris Saint-Germain, j'ai encore un an de contrat. Donc euh, voilà, je veux honorer euh, mon contrat. De leur côté, les
15: dirigeants du PSG ne veulent pas voir Kylian Mbappé partir libre dans un an. De quoi laisser entrevoir un nouvel été mouvementé après une saison compliquée, marquée par une énième élimination prématurée en huitième de finale de la Ligue des Champions. Agacé par la récente attitude de sa star, le club de la capitale serait prêt à vendre son attaquant s'il ne prolonge pas cet été. Le feuilleton Kylian Mbappé, saison 2, ne fait que commencer. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec
0: aide de l'État.
13: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: CNews, il est 6h12, merci d'être avec nous. Dans un instant, comme tous les jours, le rendez-vous emploi. Coup de pouce de CNews, on sera avec un patron qui a des difficultés à recruter. Raphaël Robert, bonjour. Directeur général de Novea, un centre de formation professionnelle. Petite pause publicitaire, on vous retrouve juste après. A tout de suite. Merci. Le coup de pouce à l'emploi. Coup de pouce de CNews, comme tous les matins, juste après le Point Info avec Chanel Houston.
1: Inculpé pour avoir conservé des documents top secrets, Donald Trump dénonce un abus de pouvoir odieux. L'ancien président américain s'est exprimé cette nuit devant ses partisans, réunis à son club de golf dans le New Jersey. Il a accusé Joe Biden de corruption et d'être responsable d'une ingérence électorale. Je rappelle qu'hier, Donald Trump a plaidé non coupable. Trois personnes toujours en garde à vue après l'agression du petit Kenzo pendant le match ajaccio marseille Ils étaient quatre au départ mais l'un d'entre eux a été remis en liberté hier soir. Il avait été arrêté en début de matinée mais aucune charge n'a été retenue contre lui. Et puis une quinzaine d'hectares détruits dans les Vosges. Un incendie s'est déclaré hier dans une zone boisée à Bois-le-Champ. Le feu a démarré dans une habitation en bordure de la départementale 420 et s'est propagé dans une forêt de façon ascendante. Mais la préfecture précise qu'il n'y a pas de victime.
0: On est en direct avec Raphaël Robert, directeur général de Novea. Bonjour Raphaël Robert, merci d'être avec nous Bonjour. ce matin,
16: tous les jours. Avec le plaisir. coup de, pouce de
0: CNews pour l'emploi. Alors vous êtes directeur général de Novea, un centre de formation professionnelle dans les métiers de l'aménagement de l'habitat et vous êtes basé à Montaigu en Vendée. Euh, déjà, présentez-nous votre activité.
17: Eh bien le, le centre existe depuis 50 ans et effectivement... Nous avons trois activités principales, une partie alternance sur laquelle nous formons 140 jeunes chaque année, une partie formation continue, reconversion professionnelle sur laquelle nous formons jusqu'à 1600 salariés par an et une activité conseil-accompagnement des entreprises de l'aménagement de l'habitat sur leurs projets d'innovation. Nous avons été labellisés avec la région Pays de la Loire à ce sujet-là.
0: Alors vous avez deux postes à offrir en CDI, dites-nous, responsable relations entreprises et poste de formateur en menuiserie.
17: Voilà, donc deux postes différents, puisque un, orienté vers le commerce, hein, sur lequel euh, la la, la fonction est d'être au contact des entreprises, de nos clients, euh, pour aller euh, leur évoquer leurs sujets, leurs problématiques, et répondre à leurs besoins, donc avec euh, une volonté d'être très bon sur la relation client, avoir des connaissances du secteur de l'aménagement de l'habitat, des aptitudes commerciales, bien évidemment, et puis euh, une expérience grand compte, puisque euh, ce poste-là est orienté grand compte par rapport à l'ensemble de nos clients. Ça, c'est sur le poste relation entreprise euh, statut cadre, hein, et puis sur la partie formateur menuisier, euh, c'est euh, plutôt cette fois-ci une expertise technique, menuiserie, avec de la polyvalence technique, puisque on, cette personne-là sera en charge de former par exemple des CAP en un an, mais aussi de former des personnes en reconversion, donc une certaine polyvalence, une certaine pédagogie, et s'adapter à différents publics, puisqu'on euh, va des jeunes jusqu'à des personnes qui sont par Parfois en reconversion professionnelle, qui ont parfois jusqu'à 45, 50, 55 ans et qui changent complètement de métier.
0: Oui, c'est ça. C'est, c'est un ancien menuisier qui veut transmettre ce, qui,
17: ce qu'il sait. Ouais, idéalement, c'est ça. Ou, ou quelqu'un d'ailleurs qui n'est qui est pas forcément ancien, mais qui est dans la menuisier industrielle, qui cherche à redonner un peu plus de sens, à aller vers l'accompagnement de jeunes et de, de salariés et qui changeraient de métier. Voilà.
0: Bon. Vous avez des difficultés à recruter. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en Vendée, le taux de chômage est extrêmement faible, 4%. On
17: y est au plein emploi en Vendée. Hein oui, ça, ça fait plaisir et à, la, et à la fois, c'est une difficulté pour nous, sachant qu'effectivement, dans mon métier en plus, je m'interdis de, de faire de la chasse puisque si je vais chasser, ça va forcément être chez mes clients et donc je me l'interdis. Donc C'est ce qui complexifie un petit peu la, la recherche de ces postes.
0: Ah oui, c'est intéressant. Il faut que vous alliez chercher en dehors, du, en dehors de la région. quoi.
17: Alors, en dehors de la région, ou alors que des gens viennent à moi sans que j'aille les chercher. Et c'est pour ça que ça prend un petit peu plus de temps et d'énergie. Euh, mais, c'est, mais, c'est, mais c'est comme ça. Et tous les entrepreneurs vendéens sont confrontés à cette problématique.
0: Bah oui, oui. bon. Il y a beaucoup de travail dans la menuiserie euh, en ce moment, Raphaël Robert. Beaucoup
17: de, beaucoup, de, beaucoup de travail. En fait, qui s'est passé avec, avec euh, la Covid, c'est que le, les personnes se sont recentrées sur leur, leur habitat intérieur. Donc, les menuisiers ont, ont redoublé de, 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 de l'activité au même titre que mes autres clients, comme les cuisinistes, par exemple. Mais c'est vrai que ces métiers ont une forte activité, donc sont eux-mêmes en recherche d'emploi. Et, et donc, bah, c'est un métier qui est porteur aujourd'hui encore.
0: Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews. J'espère que vous allez trouver Merci vite voilà, le travail du bois. C'est un beau métier. Merci. Bonne journée à vous. Bonjour la Vendée. Merci. Bon réveil en Vendée. On va changer totalement de sujet. Le Sénat va rendre ses conclusions. Un sénateur euh, va rendre ses conclusions et ses préconisations sur l'épineux dossier des ZFE, les zones à faible émission. Ça sera cet après-midi. Mais Pierre Chasseret, dès ce matin, vous savez ce qui va être dit et vous nous présentez
16: en exclusivité ses préconisations, Pierre. Oui, ce seront les conclusions de la commission de l'aménagement du territoire, du Sénat, qui va les rendre publiques dans l'après-midi. L'objectif, désamorcer la bombe à retardement social romain. Un Français sur deux qui ne pourra plus circuler à l'horizon du 1er janvier 2025, c'est-à-dire dans un an et demi, ce n'était pas acceptable. Je vous propose de regarder les mesures qui vont être proposées par la commission aménagement du territoire. Déjà, des mesures d'accompagnement, un prêt à taux zéro pour l'acquisition d'un véhicule neuf ou d'occasion de critères 1. Alors pourquoi c'est intéressant l'occasion Parce que ça va pouvoir élargir un petit peu le panel et puis laisser l'opportunité d'acheter un véhicule plus récent. La création d'un guichet unique pour avoir toutes les aides et savoir à quelles aides on peut prétendre. Pourquoi La moitié des Français ne les demandent pas quand ils y ont droit. Et puis il y a aussi les scénarios de sortie de crise de ces ZFE. Et là, le Sénat propose Deux choses. Soit l'assouplissement du calendrier de la mise en place de ces zones à faible émission. On passe de 2025 à 2030. Soit on instaure un principe dérogatoire avec une vignette, un certificat de qualité de l'air que l'on aurait dans les centres de contrôle technique si si le véhicule est bien entretenu et qui permettrait de se substituer à votre ancienneté du véhicule. Car on le rappelle... La vignette critère n'est pas un critère de pollution, mais bel et bien un critère d'ancienneté. Ce qu'on va interdire, ce sont les véhicules les plus anciens. Tout cela, ce sont des mesures de bon sens qui, je l'espère, vous permettront de pouvoir circuler très bientôt et de ne plus être embêté par ces zones à faibles émissions. Merci beaucoup Pierre Chasserey. Voilà le, le rapport
0: sénatorial dévoilé en exclusivité ce matin dans la matinale de CNews. Restez bien avec nous dans un instant. L'immobilier, l'écho avec le Guillot A tout de suite. L'économie avec vous, Lamy Guillaume. On va parler IMO. On va parler immobilier. La FNAIM a publié sa note de conjoncture sur l'immobilier. C'est la Fédération nationale de l'immobilier. Et elle constate déjà un recul des prix et du nombre de
14: transactions. Dans quelle proportion, dites-nous Alors, dans quelle proportion Moins 0,6%, mais sur les derniers mois. Parce qu'évidemment, si on regarde encore sur un an, la hausse est toujours là, même si elle est modérée. Et si on regarde sur plus longtemps, si on dézoome à 10 ans, là, on se rend compte que les prix de l'immobilier ont augmenté. Moins 0,6%, ce sont les prix. Hein. Moins 0,6% sur les prix, oui. Oui, pardon. On parlera après du nombre de transactions. Les prix en recul de 0,6%, alors qu'ils avaient augmenté de 25% ces dix dernières années. Si on regarde dans le détail, les prix ne baissent pas de façon uniforme, évidemment, en France. Certains départements voient les prix dégringoler plus rapidement. C'est le cas du Finistère, moins 2,5%. La Vendée, moins 2,6%. Ça, c'est pour l'ouest du pays. Dans le centre, Maine-et-Loire, moins 2,4%. Ça fait partie des départements où les prix baissent le plus. Également recul dans l'Indre et puis plus à l'est, les Alpes, les Alpes de Haute-Provence, moins de 9%, le Rhône moins de 7. Et dans le territoire de Belfort, c'est là que la hausse, la baisse est la plus importante, avec 3% de recul des prix. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les prix sont plutôt orientés à la baisse partout, sauf dans les stations balnéaires. Et les stations de ski constate la FNIM. On l'a dit, c'est la remontée des taux d'intérêt. Le crédit coûte de plus en plus cher. On va arriver bientôt à 4% pour les emprunts. Cette remontée des taux rogne le pouvoir d'achat immobilier des ménages. Ils ont perdu 20% de capacité d'achat depuis le début de l'année. Du coup, eh bien, la demande est en baisse et en face, les vendeurs sont obligés de réajuster leurs prix à la baisse également. Cette baisse des prix, elle va s'accentuer ou pas Oui, la tendance est plutôt partie pour durer, mais elle va se faire de façon progressive, assez lente. Il n'y a pas de chute. Brutale et spectaculaire des prix, mais une petite pente douce, douce, mais qui s'accentue malgré tout, puisque selon la FNIM, les prix pourraient reculer de 5% d'ici à la fin de l'année. Et puis ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que le nombre de transactions est en baisse. On avait un peu plus d'un million de ventes réalisées l'année dernière. On sera à 950 000 cette année selon les projections. C'est une baisse de 15% et ça risque de durer parce qu'aujourd'hui, moins d'un quart des Français estiment que le contexte économique est favorable à un achat immobilier. Ils étaient 66% il y a 4 ans. Tout cela se ressent du côté des agences. Il y a malheureusement de plus en plus de fermetures d'agences, plus 84% de défaillances sur les 4 premiers mois de l'année. Oui, il y a moins d'affaires, moins de travail et donc plus de difficultés à venir pour les professionnels de l'immobilier. Merci beaucoup, le Guillot. La... C'est la météo tout de suite avec Alexandra Blanc.
18: Regardez votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Le temps avec vous Alexandra, dites-nous tout. Quel est le programme du jour
19: Des inondations. Regardez Romain hier du côté de Tretz dans les Bouches-du-Rhône avec donc des orages stationnaires impressionnants. Regardez ces images donc du côté de Tretz dans les Bouches-du-Rhône avec localement euh, près d'un mètre d'eau en seulement euh, quelques heures avec donc des orages stationnaires qui déversent beaucoup d'eau en seulement euh, quelques minutes, quelques heures je vous le disais. Puis on prend la direction également des Gallières toujours dans les Bouches-du-Rhône avec donc regardez ces euh, orages et surtout cette grêle, c'est vraiment euh, à la frontière entre le les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse et galière et donc on a eu un temps très instable avec donc de la grêle ça devrait aller de mieux en mieux puisqu'au fil des jours on aura un peu moins d'instabilité. Alors ce matin le temps reste assez calme, on a seulement un temps assez nuageux le long de la Garonne au pied des Pyrénées, toujours un petit peu d'instabilité justement entre les Alpies et la Corse et puis dans l'après-midi de moins en moins d'orages, alors oui on aura seulement quelques orages encore une fois dans le sud hein, au pied des Pyrénées ou encore en allant vers les Alpes, la Corse ou encore les Alpes du Sud avec donc toujours un temps assez variable. Localement, quelques averses, quelques orages également, avec donc un risque de grêle. Mais partout ailleurs, finalement sur 80-90% du territoire, on retrouve un temps sec et ensoleillé avec un temps un petit peu plus laiteux, un petit peu plus voilé du côté de la Bretagne où le temps pourrait rester un petit peu plus nuageux. Les températures, températures très très douces ce matin. Une nouvelle fois, 17 à Paris, 19 degrés du côté de Perpignan ou encore 15 degrés à Lyon. Et dans l'après-midi, les températures restent estivales et toujours cette chaleur qui se maintient sur le nord avec du Beau Temps en prime. Regardez, c'est clairement l'été à Paris, 31 degrés cet après-midi. Vous aurez 29 degrés à Dijon ou encore à Besançon avec un ciel parfaitement dégagé et ensoleillé. Vous aurez 28 degrés à Toulouse, 28 degrés également à Montpellier ou encore localement jusqu'à 30 degrés à Limoges. C'était votre météo
18: avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Il est 6h30, vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous à la une ce matin. Un boulanger au bord de la crise de nerfs, sa facture d'électricité pour un trimestre est passée de 12 000 euros à plus de 42 000 euros. Le gouvernement s'est saisi du dossier, mais en attendant, c'est très compliqué, nous l'avons rencontré. Inculpé, Donald Trump a dénoncé cette nuit un abus de pouvoir. Elisabeth Guédel sera en direct avec nous dans un instant. A tout de suite, Elisabeth. Des pompiers français opérationnels auprès de leurs collègues canadiens pour lutter contre les gigantesques feux de forêt. Vous allez voir. Et puis ces news au Danemark, pays où les règles autour de l'immigration sont beaucoup plus strictes qu'en France. On est allé dans le seul centre d'accueil pour demandeurs d'asile du Danemark. C'est le seul point d'entrée pour les étrangers qui veulent obtenir le statut de réfugié. Une facture d'électricité à 42 890 euros pour un trimestre, vous avez bien entendu, c'est ce qu'a reçu un boulanger de roche taillée sur saône c'est dans le Rhône, Chana. Oui,
1: avant, il payait 12 000 euros, alors depuis plusieurs mois, il tente de trouver des solutions pour faire face à cette hausse des prix. Michael Dos Santos.
11: Lorsqu'il voit sa facture multipliée par 3, Johan Barbera contacte immédiatement son fournisseur d'électricité. Au départ, le boulanger rodanien s'imagine une erreur, il va vite déchanter.
20: C'est dû à la hausse électrique. Euh, si... Je lui dis mais je ne peux pas payer 45 000 euros en fait. Hein. Il me dit oui, oui, ben, le problème c'est que c'est comme ça jusqu'à la fin de l'année. Parce que vous n'avez pas renégocié votre contrat parce que je suis à tacite reconduction depuis le 2
11: janvier. S'il a pu payer avec l'argent de sa trésorerie un capital engrangé depuis 9 ans, l'artisan pourra difficilement faire face à une nouvelle facture du même montant. Aujourd'hui, Johan Barbera n'écarte pas une nouvelle hausse des prix de ses produits, après celle liée à l'augmentation du coût des matières premières.
20: Ce n'était pas énorme, on avait mis 5 centimes sur le pain, je crois, et 5 centimes sur tout ce qui est pâtisserie et traiteur, hein, tout, enfin quelque chose comme ça. Mais là, si ça continue comme ça, on va devoir augmenter euh,
11: beaucoup plus que 5 centimes à mon avis. Pour maintenir son activité et l'emploi de ses 17 salariés, l'artisan tente de trouver un nouveau fournisseur d'électricité avec l'aide de courtiers. Mais là encore, il va mettre la main au portefeuille.
20: J'ai des pénalités par mois restant du 340 ou 360 euros par mois. Donc ça va, ça fait 2000 et
11: quelques euros. Johan Barbera a également décidé de fermer son activité le dimanche. Un moyen supplémentaire pour éviter de mettre définitivement la clé sous la porte.
1: Et puis je précise que le cabinet d'Olivia Grégoire dit être en contact avec ce boulanger pour voir comment l'aider. En revanche, il explique que les cas comme celui-ci sont des cas particuliers, notamment parce que cette entreprise n'a pas demandé toutes les aides auxquelles elle a droit. Et puis, inculpé pour avoir conservé des documents top secrets, Donald Trump dénonce, je cite, un abus de pouvoir odieux. Le candidat à la présidentielle 2024 s'est exprimé ce matin devant ses partisans réunis à son club de golf dans le New Jersey.
0: Elisabeth Guedel est avec nous en direct de Miami. Bonjour Elisabeth. Bonjour Romain. Elisabeth, Donald Trump a plaidé non coupable. Il s'est défendu immédiatement sur ce dossier.
21: Hein. Et oui, Donald Trump en fait a transformé sa journée d'inculpation, hein, journée historique pour les États-Unis, en un événement de sa campagne présidentielle. Il avait appelé ses partisans à venir le soutenir. Il était plusieurs centaines rassemblés tout autour du tribunal à Miami. Quelques minutes après avoir plaidé non-coupable des 37 chefs d'inculpation retenus contre lui hein, pour avoir, vous l'avez dit, conservé et refusé de rendre des documents top secret. Mais il a fait un arrêt surprise sur le chemin de l'aéroport dans un restaurant rempli euh, de ses supporters. Il a pris des photos, euh, des selfies et il a fini cette longue journée euh, par un discours, là encore devant ses fidèles dans son euh, golf de, du New Jersey. Euh, sorte de mini-discours de meeting. Hein. Donc il est resté sur le même ton où il s'est dit « victime » d'une justice partisane, vous l'avez dit, victime d'un odieux abus de pouvoir. Il a critiqué Joe Biden, il dit que toutes ces charges sont fabriquées par les démocrates. Bref, il se défend et ce sera sa stratégie durant les prochains mois pour rester en tête des sondages dans la course à la Maison-Blanche.
0: Elisabeth Guédel en direct avec nous de Miami. Merci beaucoup Elisabeth. Journée de deuil national aujourd'hui en Italie. À Milan, un hommage va être rendu à Silvio Berlusconi, décédé en début de semaine. Les funérailles d'État organisées dans la cathédrale de Milan débuteront à 15 h Des milliers de personnes sont attendues. La lutte contre les incendies au Canada, au Québec. Les pompiers français venus en renfort sont désormais opérationnels. Ça, ils ont été formés par leur... Leurs collègues canadiens.
1: Hein. Oui, ils sont arrivés jeudi dernier. Ils ont été formés aux spécificités de ce terrain nouveau ainsi qu'au matériel nord-américain. Alors dans le pays, des centaines de feux sont toujours hors de contrôle. Le récit est signé Sandra Chambaud.
4: Le feu
22: 466, l'ANSEB, deux équipes encore. On passe à la maîtrise de ce feu-là.
9: Dernier briefing au PC Sécurité avant le début des opérations. Aux côtés des secours canadiens, 109 pompiers venus du sud de la France. Après deux jours de formation, ils sont opérationnels.
14: Pour nous, c'est une chance de pouvoir venir ici au Canada, de pouvoir aider nos camarades canadiens, que ce soit la population ou les pompiers locaux. Ça nous permet aussi d'apporter notre expertise. Toute l'année, on s'entraîne pour être prêt pour l'aspect feu de forêt. Donc là, c'est l'occasion pour nous de mettre en application ce qu'on fait et ce pour quoi on s'entraîne toute l'année.
9: Une aide bienvenue pour les quelques 2000 pompiers canadiens déployés sur le terrain depuis des semaines. Ce mardi, le Canada recensait 416 feux actifs, dont 203 hors de contrôle.
23: Mission primaire, aujourd'hui, ça va être ça. Ça va être traiter tout ce qui est point chaud. Donc on va utiliser tout ce qui va être ratouriche pour gratter et tout ce qui va être saupon pour justement arroser et refroidir le foyer tout ce qui est type mousse et en fait bah du coup ça ça va en fait continuer à, à brûler gentiment ça va faire descendre et en fait il suffit qu'il y ait un coup de vent qui passe tout ce qui est résidu comme ça ça va repartir ça va faire des sautes de feu le
9: Canada vit une année sans précédent avec plus de 4 600 000 hectares brûlés depuis début 2023 les autorités envisagent une lutte contre le feu qui va durer tout l'été
0: Les réseaux sociaux, première source d'information chez les jeunes. C'est ce que révèle le rapport annuel sur l'information numérique publié ce matin. Résultat d'un sondage de l'Institut YouGov. Résultat, 20% des 18-24 ans utiliseraient TikTok comme source d'information, Chana.
1: Oui, un chiffre en hausse de 5 points par rapport à l'année dernière. Autre fait marquant, la majorité des utilisateurs de TikTok, Snapchat et Instagram disent désormais accorder leur attention aux influenceurs et aux célébrités pour s'informer.
0: Voilà. Euh, alors effectivement, on peut s'informer sur, <rire> sur TikTok, ça dépend de qui vous informe, si c'est quelqu'un qui n'a aucune compétence. Euh, vous informez sur TikTok, vous,
14: Lomi, <rire> ou pas pas tellement. Vos enfants, Pas peut-être tellement. Peut-être, oui, sans doute. Il faudrait que je regarde un peu plus, <rire> plus attentivement ce qu'ils qu'il suivent. Mais c'est vrai que tout dépend de qui vous suivez. Il y a CNews et sur TikTok. Bien Ça sûr. On a <rire> fait trouver les, les, les rubriques et les informations sur, sur TikTok. C'est vraiment une question de choix de, de source.
0: Oui, voilà. CNews au Danemark. Nos équipes sont, sont allées sur place. Ce matin, on vous emmène dans le seul centre de réfugiés du pays. Vous allez comprendre.
1: Oui, c'est le seul point d'entrée pour obtenir le statut de réfugié. La règle est simple, impossible d'être accueilli sans avoir été enregistré par l'agence d'immigration. Reportage
9: signé Régine Delfour et Sacha Robin. Sophia vient d'arriver à Saint holm À 22 ans, elle a dû fuir l'Ukraine en laissant sa famille. Elle va devoir passer plusieurs semaines dans ce centre.
18: Bien sûr que je veux rentrer chez moi, mais je ne sais pas quand la guerre va se terminer. Et je dois apprendre le danois si je veux rester ici et si je veux vivre ici.
9: Home est l'unique centre d'accueil des réfugiés au Danemark. La Croix-Rouge a été mandatée par le gouvernement pour accueillir les demandeurs d'asile. Mais elle travaille en étroite collaboration avec l'agence de l'immigration. Dès qu'un demandeur d'asile se présente chez nous, nous lui proposons une chambre, un examen médical. Les enfants sont immédiatement scolarisés. Mais c'est l'agence de l'immigration qui a des bureaux ici, qui prend en charge l'instruction des dossiers. L'agence de l'immigration prend en photo le demandeur d'asile ainsi que ses empreintes. Une fois enregistré, le réfugié peut ensuite vivre dans le centre d'accueil. Il peut aussi bénéficier de soins médicaux particuliers. Dans la mesure où le patient montre des signes de stress post-traumatique, nous demandons à la psychologue du centre de le rencontrer. 286 demandeurs d'asile sont actuellement à Senholm. Ils restent en moyenne 4 semaines dans le centre d'accueil.
0: Voilà un reportage de Régine Delfour. Du football à présent avec le rassemblement de l'équipe de France à Clairefontaine. Le sport.
12: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans.
13: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: On est à J-2 du match face à Gibraltar, Chana.
1: Et l'ambiance est au beau fixe dans le groupe des Bleus. En conférence de presse, le joueur Eduardo Camavinga a reconnu avoir taquiné Kylian Mbappé au sujet d'un éventuel transfert au Real Madrid. Il a également été interrogé sur l'effectif de Gibraltar. Regardez.
12: Euh, Gibraltar au, au, au menu. Est-ce que vous connaissez un
11: joueur de Gibraltar Vous attendez juste que je dise non. Euh, le capitaine, Chipolinar. Et euh, Walker, c'est un joueur qui sera amené à, à être euh, dans ma zone si je suis amené à jouer au milieu de terrain. Non, il attendait juste que je me froie. Hein.
12: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
13: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. News
0: il est 6h40. Merci d'être avec nous. Restez bien sur News. Dans un instant, on va partir dans le Var, retrouver un habitant de la garde dans le Var. Il est en colère. Pourquoi Parce que 110 caravanes des gens du voyage se sont installés sur un terrain municipal. Ça crée des tensions. Forcément, on en parle donc avec Marc Volpin qui est déjà connecté. A tout de suite. Restez bien sur CNews. 10h43, dans un instant, on va parler d'un campement de gens du voyage à la garde dans le Var. Mais tout d'abord, le point info avec Chana Lousteau.
1: Marlène Schiappa sera auditionnée devant la commission d'enquête du Sénat ce matin. Elle va devoir clarifier son rôle dans la gestion controversée du fonds Marianne. Elle avait lancé ce fonds en 2021 après la mort de Samuel Paty pour lutter contre le séparatisme. Mais une enquête a été ouverte pour une éventuelle utilisation douteuse de ce fonds. La ministre aurait privilégié certaines associations selon des considérations personnelles. Papendia promet une grande campagne de prévention sur le harcèlement scolaire à la rentrée. Elle se fera à la fois à la télévision, sur les réseaux sociaux et par voie d'affichage. J'en profite pour vous rappeler les numéros d'urgence, le 38 en cas de cyberharcèlement et le 30 en cas de harcèlement à l'école. Et puis ce matin, plus de 530 000 lycéens passent l'épreuve de philosophie du baccalauréat. Et il faut le dire, avec la réforme du bac, certains comptent venir les mains dans les poches. Ils ont déjà euh, passé les épreuves de spécialité qui ont les plus gros coefficients. Donc ce matin, de nombreux lycéens savent déjà qu'ils obtiendront le précieux sésame, peu importe leur note en philo.
0: Marc Volpin est avec nous, habitant de la Garde dans le Var, près de Toulon, et vice-président de l'association de défense du plan de la Garde. Bonjour Marc Volpin Merci d'être avec nous, merci d'être en direct, on va parler de cette situation que vous vivez, 110 caravanes de gens du voyage installés sur un terrain, installés illégalement sur un terrain, est-ce que vous pouvez nous nous décrire ce qui se passe
24: alors, on parle de 110 caravanes. En réalité, euh, sur le terrain, il y a beaucoup plus que 110 caravanes puisque c'est des cortèges entiers, en réalité, qui arrivent, qui déferlent chaque année euh, dans la zone du plan de la garde. Donc, euh, on a à côté de chez nous, c'est pas 110, c'est au moins 200 caravanes parce qu'entre-temps, il y a d'autres caravanes qui sont arrivées. Un peu plus loin, mais toujours dans la même zone, on a encore 70 autres caravanes, 50 à la Valette. Donc, en fait, dans notre secteur, c'est plus de 250 caravanes au total. Donc, en fait, c'est l'arrivée d'une petite ville qui se fait massive- massivement comme ça chaque année, des personnes qui viennent au moment où les effectifs de police, de toute manière, sont réduits, donc ça se passe toujours un dimanche, un jour férié et toujours au mois de juin. Donc ça, on le sait, on peut l'anticiper. Malgré tout, ces cortèges arrivent chaque année euh, dans, notre, dans un secteur qu'on cherche à protéger tout au long de l'année quand même, parce que euh, c'est une zone périurbaine très prisée par les habitants et qui a un haut potentiel environnemental. Donc c'est la raison pour laquelle nous, on se bat. Et lorsqu'on voit arriver des personnes comme ça, des cortèges entiers qui viennent saccager tout le travail, tous les efforts qu'on met euh, tout au long de l'année, on se dit que oui. c'est vraiment dommage.
0: Parce que d'habitude, enfin le reste de l'année, c'est quoi ce terrain?
24: Il sait ce sert à ça, quoi? Ça, ça, ça. Ça s'appelle le plan de la garde, c'est une zone périurbaine qui est euh, un poumon vert en fait hein, pour les habitants. Les habitants s'en saisissent, sont sont très fiers d'ailleurs, ils ils le valorisent, ils en prennent des photos régulièrement, Euh, c'est très important pour eux, c'est vraiment, euh, comment dire, une zone qui a été développée par le département, qui a investi d'ailleurs assez massivement là-dessus, donc c'est une très très belle initiative. C'est en zone inondable, ce qui veut dire qu'en plus les caravanes viennent se mettre elles-mêmes en danger. En ce moment on a des orages qui ont lieu tous les soirs, on sait très bien que du jour au lendemain, il peut y avoir des situations absolument très trop propices que les services d'urgence vont devoir gérer. Malgré tout, il n'y a personne qui bouge. Alors nous, on prévient toujours les services euh, municipaux avant l'arrivée, parce qu'on a des informations, et avant l'arrivée des cortèges, on est en mesure euh, de prévenir les services municipaux pour leur dire, voilà, ils sont sur le chemin. Essayez de mettre en place au moins un barrage routier, de les dissuader de venir aussi nombreux, parce que, en réalité, une fois qu'ils sont sur place, euh, ça en suit beaucoup de violences. En fait, ouais. ce sont des violences... Et les forces de l'ordre vous disent quoi Quand C'est vous leur demandez je, de ben, bloquer je... la route Alors... Deux types de forces de l'ordre, tout d'abord les, les effectifs de police municipale, donc ils regardent les caméras de surveillance et une fois sur le terrain, ils ne font pas grand-chose à part les escorter vers la parcelle de leur choix, donc ça c'est une réalité. Et puis ensuite, il y a les effectifs de police nationale, donc là qui sont sous l'ordre de la préfecture, et la préfecture bien souvent les rappelle, de sorte que les riverains en fait sont laissés en direct avec ces cortèges entiers qui n'hésitent pas en fait à faire des pressions. Euh, il s'agit de modes d'action de violence en bande organisée, parce que ces gens-là s'y prennent à plusieurs, ils mettent la pression par groupe, ils vont jusque devant les portails des habitants, il est menace de mort, je veux dire. Je ne veux pas généraliser le comportement de tout le monde, mais c'est ce qui se passe, nous, c'est ce qu'on vit sur le terrain. Donc Chaque année, ce sont des véritables traumatismes qui sont vécus par les habitants, et on regrette vraiment que euh, la préfecture ne se saisisse pas de ce dossier, alors que chaque année, vraiment, tout au long de l'hiver, on leur envoie des courriers, on les relance, on les met en demeure de nous répondre pour anticiper justement l'arrivée des gens du voyage et que ça se passe le plus sereinement possible. À aucun moment, alors là, le, le préfet est en train de faire des effets d'annonce selon lesquels il serait en train de, tra- de, de, de frapper du point sur la table, alors je, je me demande bien ce que ça veut dire, tout au long de l'année, nous on le connaît trop bien monsieur le préfet du Var, tout au long de l'année il reste parfaitement inactif il ne, ne, n'intervient à aucun moment pour anticiper ces situations qui sont intolérables vis-à-vis de violation de droits de propriété, vis-à-vis de toutes ces infractions qu'il commet sur place Oui, vous subissez totalement la, la situation Merci beaucoup Marc Volpin,
0: merci d'avoir témoigné ce matin dans, dans la matinale de CNews Bon courage à vous, bonne journée dans le, dans le Var ça, ça revient chaque année. Tout le monde se renvoie le, le problème. Euh, et l'année suivante, ça recommence. C'est ce que vient de nous décrire Donc, euh, cet habitant de, de la garde euh, dans le Var. 6h49. Restez bien avec nous dans un instant de la politique. Gérald Darmanin attaque très vivement le Rassemblement National. On va voir ça avec vous, Gauthier Lebrecht. A tout de suite. Bon réveil à tous. Rendez-vous avec... La politique... Gérald Darmanin attaque très vivement le Rassemblement national. C'était hier à l'Elysée. Gauthier Lebret. À l'Assemblée. À l'Assemblée, à l'Elysée. À l'Assemblée nationale, bien sûr. Gauthier Lebret. Le ministre de l'Intérieur a reproché à Marine Le Pen et ses députés leur récupération politique après les terribles événements d'Annecy. Oui, alors tout commence avec une question de Johan Gillet, député RN
7: du Gard. Il demande à Gérald Darmanin de passer à l'action sur l'immigration. Il lui propose même de copier-coller le programme de Marine Le Pen et regarder la réponse du ministre de l'Intérieur qui va aller jusqu'à dire que le RN n'a que faire des petites victimes
3: d'Annecy. Votre question d'actualité a sans doute été demandée, avant que vous vous rendiez compte, de l'énorme, de l'innommable et de l'insupportable de vos réactions le jour de ces événements absolument désastreux d'Annecy pour lequel je veux avoir aujourd'hui quelques mots. D'ailleurs, les victimes ne vous intéressent pas. Vous n'avez pas un mot pour les enfants, vous n'avez pas un mot pour les parents pendant cette question d'actualité. Comme si finalement, l'histoire ne se déroule pas comme l'imagine Madame Le Pen et tout le Rassemblement National. Et je peux vous dire que c'est le dégoût qui nous inspire quand vous parlez de ce sujet.
7: Voilà, c'est beau comme du Éric Dupont moretti Généralement, c'est le ministre de la Justice qui se livre à ce genre de saillie complètement contre-productive. Ce pas moi qui le dis. C'est Emmanuel Macron qui a demandé à ses ministres d'arrêter d'attaquer le RN avec des arguments moraux, mais de répondre sur le fond. Bon, moi, le ministre de l'Intérieur vient de faire l'inverse. Visiblement, le message n'a pas été correctement passé. Et en plus, c'est complètement faux. Contrairement à Éric Ciotti ou Éric Zemmour, pour ne citer que, Marine Le Pen a attendu pour réagir le jour du drame. Elle se limite à un tweet de compassion. C'est le lendemain sur Europe 1 qu'elle commencera à faire de la politique. D'ailleurs, c'est très intéressant. Gérald Darmanin cible le RN plutôt que les Républicains, qui ont été beaucoup moins prudents que Marine Le Pen et qui ont désormais d'ailleurs le même programme qu'elle sur l'immigration. Je rappelle qu'Éric Ciotti, le jour du drame, j'étais à l'Assemblée, est venu réagir deux fois, salle des quatre colonnes. Il a ensuite annulé une conférence de presse au moment où on a appris que l'assaillant se disait chrétien. Mais Gérald Darmanin ne peut pas se permettre une saillie aussi violente contre les Républicains au moment où il a besoin d'eux sur sa loi immigration et au moment où l'on parle d'un deal avec LR qui n'arrivera pas pour un nouveau gouvernement. Alors pourquoi Gérald Darmanin attaque-t-il mmh. si vivement l'ERN Pour donner des gages, des gages à son aile gauche, pareil qui est indispensable pour Gérald Darmanin, sur sa loi immigration. Pendant la réforme des retraites, il a souvent ciblé la France insoumise sur sa responsabilité dans le climat de violence qu'on connaissait alors. Jean-Luc Mélenchon avait même dit de lui que c'était un ministre RN de l'intérieur et la majorité trouvait qu'il se concentraient trop eh bien, sur la France insoumise et pas assez sur le RN. Mais là, la ficelle est tellement grosse. Et on sait qu'Emmanuel Macron n'aime pas cette stratégie. Ah oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en Conseil mmh. des ministres, il l'avait bien fait euh, comprendre. Mais visiblement, encore une fois, ça a eu du, du mal euh, passé. Quelques jours après ce recadrage, Éric Dupont moretti demandait à Marine Le Pen de choisir entre euh, Poutine et Pétain. Quelle était sa, sa préférence Tout en subtilité, encore une fois. Et alors, théorie euh, du euh, moment, et si Emmanuel Macron, contrairement à ce qu'on dit, ne vivrait pas comme un échec l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen dans quatre ans je m'explique. Certes, sur le moment, l'image serait terrible pour lui. Donner les clés de l'Elysée à Marine Le Pen sur le tapis rouge de l'Elysée. Mais le lendemain, dans les médias, le président sortant irait expliquer que lui, il a battu Marine Le Pen deux fois. Que c'était le dernier rempart face au Rassemblement National et au péril fasciste. Et qu'Edouard
0: Philippe, ou un autre, n'a pas été capable de reproduire ce qu'il a fait. Merci Gauthier. Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique sera invité de Laurence Ferrari. À 8h15 ce matin, Christophe Béchut interrogé par Laurence, 8h15. La musique, tout de suite.
12: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie
13: 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Et comme tous les matins, on se réveille en musique et ce matin, on découvre le clip officiel de Premier Amour de l'artiste Nour. Alors vous l'aurez compris, ça parle d'un premier amour mais aussi d'une première rupture. Regardez.
25: Oui, et puis peut-être, mais moi je t'aime pour la première fois. Mais moi je t'aime, je ne veux que toi. Première amour. Oh, premier... je t'aime à mort Mais à que toi que Alors,
12: C'était fait... votre programme avec groupe Verlaine, isolation par l'extérieur avec
13: aide de l'État Groupe Verlaine, connectons nos énergies Bientôt 7 heures, le temps tout de suite, Alexandra Blanc
0: Le temps avec vous Alexandra, alors que le temps reste sec au nord, les orages vont toucher à nouveau le sud du pays. Hein.
19: Oui, même si ça va aller un petit peu mieux par rapport au jour précédent. Mais regardez cette carte, regardez cette carte avec donc des orages principalement dans le sud entre le 1er et le 12 juin. C'est un récapitulatif des impacts de foudre et vous le voyez, plus on a été vers le sud, notamment autour du golfe du Lyon ou encore en allant vers les Pyrénées, plus on a eu des orages, des orages localement assez fortes, tandis que sur le nord, eh bien quasiment pas d'orage hein, entre les régions du nord ou encore sur le nord-est avec localement quelques petits impacts de foot. Mais ça vous montre à quel point les conditions orageuses se sont maintenues dans le sud. Et d'ailleurs la preuve en images, regardez ces images du côté de Sénas hier dans les Bouches-du-Rhône avec au programme des inondations avec beaucoup d'orages, beaucoup d'eau avec ces orages souvent stationnaires. On a eu également des inondations dans l'Hérault avec donc ces images impressionnantes également donc avec des ruissellements et quelques éboulements. Alors au programme aujourd'hui, une amélioration Alors ce matin, on retrouve un petit peu d'instabilité entre la Côte d'Azur, la Corse ou encore les Alpes, un temps bien gris en allant au pied des Pyrénées mais ce sera l'amélioration petit à petit puisque dans l'après-midi, on va avoir seulement quelques orages entre le Sud-Est et les Pyrénées ou encore en allant vers la Corse, donc des orages un petit peu moins importants qu'hier même s'ils pourraient être localement assez violents, risque de grêle entre le Vaucluse, le Gard ou encore les Bouches-du-Rhône et puis sur les régions du Nord, plein soleil, un temps légèrement plus laiteux, plus nuageux sur la pointe bretonne. Température, température très douce ce matin, 17 à Paris, 19 degrés à Marseille ou encore à Nice où le temps est un petit peu plus nuageux ce matin. Et puis dans l'après-midi, c'est clairement l'été sur les régions du Nord. Il fait beau, il fait chaud, 31 degrés à Paris, 29 degrés pour la région lilloise, 29 degrés également à Dijon où le ciel restera parfaitement dégagé. Vous aurez 27 degrés à Marseille ou encore 30 degrés à Limoges. Température qui reste donc estivale une nouvelle fois aujourd'hui.
18: C'était votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Il est 7h à la une ce matin. Un prêtre agressé à Lyon est traité de sale chrétien. Que s'est-il exactement passé On verra ça avec Augustin Donadieu. Ce matin, c'est l'épreuve de philosophie du baccalauréat baccalauréat pour plus de 500 000 lycéens. Une formalité pour beaucoup d'entre eux qui sont déjà assurés d'avoir leur diplôme. Au premier jour de son procès, hier, Gabriel Fortin, le tueur de DRH, comme on le surnomme tristement, est sorti du silence. Il s'est présenté en victime du système. On sera en direct de la cour d'assises de Valence dans la Drôme avec notre journaliste Noémie Schultz qui suit ce procès pour CNews. Les zones à faible émission, destinées à interdire de circulation les voitures les plus polluantes. Le sénateur Les Républicains euh, qui a travaillé sur ces sujets va faire des propositions aujourd'hui. Le détail en exclusivité ce matin sur CNews avec Pierre Chasseret. ça sera avant 7h30. Un prêtre menacé et agressé par un groupe d'individus. Ça s'est passé lundi dernier vers 20h30 sur le terrain de la paroisse Notre-Dame du Liban à Lyon.
1: Il a notamment été traité, je cite, de sale chrétien. Une plainte a été déposée pour violences aggravées. Alors Augustin, dites-nous, que s'est-il passé exactement
3: Alors C'est un groupe de 6 à 7 jeunes qui jouaient au football sur le, te- le terrain attenant à celui de l'église. Vous allez le voir sur cette carte, c'est un terrain de football totalement collé à celui de l'église. Ce groupe de 6 à 7 jeunes s'est introduit par réfraction sur le terrain de l'église puisqu'ils avaient jeté leur ballon par inadvertance sur, ce, sur celui-ci. Et c'est à ce moment-là que le curé de la paroisse a décidé d'aller les sermonner, car ce n'est pas la première fois que ces jeunes eh bien, pénètrent dans l'enceinte de l'Église. Et à ce moment-là, eh bien, ces jeunes s'en sont pris violemment au curé, menaces, bousculades, violences et surtout insultes anti-chrétiennes. C'est l'intervention des témoins sur place qui a permis de mettre fin à cette agression. Le prêtre... S'est exprimé sur la radio locale RCF à Lyon. D'ailleurs, je vous propose de l'écouter. Il parle de ces jeunes qui l'ont agressé.
4: Ce sont des jeunes tout simplement sans repère. Et des jeunes qui se sont enflammés et qui se sont enflammés réciproquement. Au début, je ne voulais même pas déposer plainte. Mais je suis allé déposer plainte parce qu'il y a eu des menaces et les policiers Ils m'ont conseillé de déposer plainte. Ça a pris des proportions démesurées. On est là tous en tant qu'artisans de paix et que c'est le plus important. Alors le prêtre
3: a porté plainte pour euh, violence aggravée et dégradation. Les agresseurs sont toujours actuellement euh, recherchés. Notre service police-justice est parvenu à rentrer en contact avec, euh, avec ce curé. Il nous indique eh bien, que ces jeunes euh, ont pris l'habitude de pénétrer régulièrement sur le terrain de l'église. Comme vous allez le voir sur cette image, ils ont forcé euh, le grillage et certaines fois, ils viennent carrément pour euh, boire euh, durant des journées entières sur euh, ce terrain de, de l'église.
0: Merci beaucoup Augustin. Marlène Schiappa, dans la tourmente, elle sera auditionnée aujourd'hui au Sénat par la commission d'enquête du Sénat sur le fonds Marianne. Ce fonds, mis en place après l'assassinat de Samuel Paty pour lutter contre le radicalisme, le séparatisme. 17 associations se sont partagées la somme de 355 000 euros. Le problème, c'est que la ministre semble avoir privilégié certaines associations selon des considérations personnelles. Gauthier Lebret avec nous, Marlène Schiappa joue gros tout à l'heure, devant les sénateurs. Oui, c'est un euphémisme, Romain, elle joue son avenir politique, hein, disons-le.
7: Elle est considérablement affaiblie par cette affaire. Alors, son ancien directeur de cabinet a déjà été auditionné la semaine dernière et il a été mis en très grande difficulté par les sénateurs. Il a avoué que Marlène Chappat était intervenue elle-même pour écarter une association pourtant validée par le comité de sélection pour des différents personnels. Alors Mohamed Sifaoui, qui lui, au contraire, a eu recours à bénéficier du fonds Marianne, devait être auditionné hier par les sénateurs, mais il n'a pas pu s'y rendre car il était perquisitionné pour cette même affaire. Enfin, Christian Gravel, le patron du comité interministériel qui pilotait eh bien, justement, ce, ce fonds Marianne, a démissionné. Donc si vous voulez, l'étau se resserre autour de Marlène Schiappa. Hier, elle a été vivement attaquée par la France Insoumise à l'Assemblée Nationale. Le député LFI Aurélien Saint-Toul, qui réclame sa démission, est allé jusqu'à dire que la ministre avait instrumentalisé l'assassinat de Samuel Paty. Alors dimanche, Elisabeth Borne lui a réaffirmé sa confiance, du bout des lèvres, mais elle lui a quand même réaffirmé sa confiance. Évidemment, tout pourrait changer en fonction
0: de comment se déroule cette audition. Merci Gauthier. Ce matin, plus de 530 000 lycéens passent l'épreuve de philosophie. Bon courage à vous si c'est votre cas. Une épreuve sans enjeu pour beaucoup d'entre eux puisqu'ils ont déjà passé les épreuves de spécialité qui, avec la réforme du bac, ont les plus gros coefficients.
1: Et on a suivi plusieurs lycéens la veille de l'examen et vous allez voir que les révisions sont devenues facultatives pour certains. Reportage à Bordeaux signé Michael Chailloux et Jérôme Rampeau.
11: Lilian regarde une dernière fois ses cours de philosophie avant l'épreuve du bac. Descartes ou Kant ne l'inquiètent plus comme c'était le cas pour les bacheliers des années précédentes. La philosophie n'est pas la première épreuve qu'il passe. Il y a eu les spécialités il y a quelques mois et les résultats sont connus depuis juin.
16: Rien qu'avec nos
20: premières épreuves, on peut déjà savoir euh, si on doit beaucoup travailler ou pas. On peut savoir si même avec un zéro, on peut avoir, euh, on peut avoir notre bac. Alors euh, la philosophie,
11: euh, c'est moins important qu'avant. Pour Ethan qui passe un bac technologique, la philosophie ne représente pas de stress particulier non plus. Avec les coefficients des spécialités, le résultat comptera peu.
14: La philosophie a un coefficient de 4 comparé à, notre, à nos SP qui ont un coefficient de 16 et notre grand oral qui a un coefficient de 14. Donc euh, en gros la philosophie a un impact très peu important sur notre, euh, sur notre bac.
11: Céleste, elle, a fait ses comptes. Et elle vise plus que le
7: bac.
26: J'appréhende un petit peu, on va dire, forcément, parce que c'est une épreuve. Hein. Mais bon, je sais qu'on aura notre bac, entre guillemets. C'est plus la mention qui est visée maintenant, mais... Euh... Tout, tout devrait bien se passer quand même.
15: Pour les enseignants, ce nouveau bac ne fonctionne pas. On est, voilà Pour le retour à des épreuves terminales, anonymes, euh, où on, a, on retrouve l'ancienne formule avec euh, toutes les disciplines, ou qui laisse le temps sur toute une année, vous vous rendez compte, jusqu'au mois de mars, ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait après on voit, on, on voit bien le problème, et avant c'est la course contre la montre. Pour beaucoup, l'obtention du
11: bac n'est qu'une formalité. Le plus grand stress subi par les élèves cette année est lié à Parcoursup, avec les listes d'attente, et au bout, la filière demandée ou pas.
0: C'est aujourd'hui la journée mondiale des donneurs de sang. Écoutez bien, c'est l'occasion pour l'établissement français du sang, évidemment le FS, de lancer une nouvelle campagne de dons. Il hein. faut bien écouter, c'est important.
1: Oui, l'institution veut renouveler ses stocks avant l'été puisque c'est une période où les hôpitaux manquent cruellement de sang pour leurs patients. Reportage de Fabrice Elsner et de Mathilde Couvillard-Flaude.
27: Récolter 110 000 poches de sang avant l'été, c'est l'objectif de l'établissement français du sang. Mais pour l'instant, les stocks sont encore insuffisants. Seuls 85 000 poches ont été récoltées.
2: Il est très important de donner son sang avant l'été pour nous permettre de répondre aux besoins des patients qui restent toujours identiques pendant l'été. Mais les donneurs ont d'autres préoccupations, ils s'en vont en congé. Donc c'est
27: bien de pouvoir faire le don maintenant, dans les prochaines semaines, pour qu'on passe un été serein. Pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans, être en bonne santé et peser plus de 50 kilos. Il ne faut pas en revanche être enceinte, consommer de la drogue, avoir fait un piercing ou un tatouage et ne pas avoir été opéré dans les quatre derniers mois. Ne pas avoir pris non plus d'antibiotiques dans les deux semaines précédant le don et enfin ne pas avoir subi des soins dentaires trois jours avant la prise de sang. Ce qui motive ces donneurs, c'est avant tout la bonne action. Que c'est une démarche positive. Si ça peut aider des gens, si on est à côté, je pense que ça coûte rien de le faire, donc je le fais. Je prends de mon temps si je peux aider un petit peu, donc voilà. Malheureusement pour Juliette, ce sera pour la prochaine fois, son taux d'hémoglobine est trop bas. J'aurais aimé donner aujourd'hui, mais je reviendrai dans une ou deux semaines si c'est possible. Les dons de sang, plasma et de plaquettes sauvent des vies. Pour rappel, un homme peut donner son sang jusqu'à six fois par an et pour une femme, jusqu'à quatre fois.
0: Voilà, et c'est assez bien fait. Vous allez sur le site de l'EFS l'établissement français du sang et vous voyez où est-ce que vous pouvez donner votre sang quand on est un homme c'est tous les, euh, tous les deux mois et quand on est une femme c'est tous les trois mois je crois pas dire de bêtises, c'est ce qui était inscrit euh, à la fin du, du sujet, voilà on pense un peu aux autres quand on peut bien sûr euh, la suite du feuilleton Mbappé le sport
12: tout de suite votre programme avec Groupe Verlaine installation photovoltaïque
0: garantie 25 ans
13: Groupe Verlaine, connectons nos énergies
0: la star du PSG qui a pris la parole hier, Chanard.
13: il a déclaré qu'il n'avait jamais dit qu'il voulait qu'il était le
1: club du Paris Saint-Germain. Il veut juste ne pas activer l'option d'une année supplémentaire. Le détail et le retour sur ce feuilleton Mbappé avec Raphaël Redon.
14: Kylian Mbappé va rester jusqu'à 2025.
15: C'était, il y a un peu plus d'un an, une éternité. Kylian Mbappé prolongé au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025, ou presque. Dans le contrat de la star du PSG, la saison 2024-2025 n'était qu'en option. Une option jamais abordée cette année. Kylian Mbappé et son entourage affirment n'avoir jamais discuté à nouveau avec le club de ce point durant l'année. Excepté il y a 15 jours pour
0: annoncer l'envoi du courrier. Aucune éventuelle nouvelle prolongation n'a par ailleurs été évoquée.
15: Aller jusqu'au bout de son contrat en 2024, puis s'en aller. Voilà le souhait adressé par Kylian Mbappé au PSG dans un courrier ce lundi. Un choc au sein du club parisien. Pourtant, Mbappé n'a jamais affirmé vouloir rester au-delà de la saison prochaine.
7: Voilà, j'ai dit l'année prochaine, je jouerai au Paris Saint-Germain. J'ai encore un an de contrat,
14: donc euh, voilà, je vais honorer euh, mon contrat.
15: De leur côté, les dirigeants du PSG ne veulent pas voir Kylian Mbappé partir libre dans un an. De quoi laisser entrevoir un nouvel été mouvementé après une saison compliquée. Marquée par une énième élimination prématurée en huitième de finale de la Ligue des Champions. Agacé par la récente attitude de sa star, le club de la capitale serait prêt à vendre son attaquant s'il ne prolonge pas cet été. Le feuilleton Kylian Mbappé saison 2 ne fait que commencer.
12: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec Aide de l'État.
0: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est News il est 7h10, restez bien avec nous, dans un instant on rejoindra Noémie Schulz qui suit le procès du tueur de DRH. Noémie qui est déjà connectée, qui sera en direct avec nous depuis euh, la Drôme, depuis Valence, devant la, la cour d'assises. A tout de suite. C'est News 7h15, on rejoint tout de suite Noémie Schulz en direct avec nous. Bonjour Noémie. C'est vous qui, qui suivez le procès Bonjour, de Gabriel Fortin, le tueur de, de DRH. Il est sorti du silence pour le premier jour de son procès hier. Il s'est même présenté en victime devant les, les assises de euh, de, de la Drôme. Nomi, pour la première fois hier, Gabriel Fortin s'est exprimé... Hein.
5: Oui, vous avez raison pour la première fois, car depuis son arrestation il y a deux ans et demi, Gabriel Fortin n'avait jamais rien dit, ni aux enquêteurs pendant son garde à vue, ni aux juges d'instruction pendant toute la durée de l'enquête, il était resté totalement muet. Et hier, effectivement, quand le président de la cour d'assises lui a demandé s'il souhaitait réagir à la lecture de son rapport, une sorte de résumé des faits, Gabriel Fortin se lève. Ah bah oui, il a à la main un petit papier qu'il lit « J'ai été victime d'atteinte à ma vie privée. J'ai envoyé de de nombreuses plaintes. J'ai alerté sur ma situation des députés, des ministres de la Justice, des défenseurs des droits. Les personnes en capacité d'agir comme les procureurs de Nancy, Chartres et Valence sont responsables de la situation. Il termine cette déclaration, se rassoit euh, un peu plus tard dans la journée, même quand sa mère euh, le supplie de soulager sa conscience, euh, de, d'expliquer aux, aux victimes pourquoi il s'en est pris à ces trois femmes. Eh bien, il recommence, il reprend ce petit papier, relié les mêmes mots. On ne sait pas si au fur et à mesure de ce procès il sortira de ses explications mais pour les proches de Patricia Passion, la conseillère Pôle emploi c'est tout de même un premier pas qui a été franchi hier. Je vous propose d'écouter la sœur de la conseillère.
28: Par rapport à son mutisme qui dure depuis des mois, on se dit « bon, il a ouvert la bouche, il a dit des des phrases, bon, il y a peut-être un espoir qu'on ait des réponses ». Je suis plutôt sur le fait qu'il était totalement lucide et qu'il a bien prémédité longtemps à l'avance ses actes et que rien ne relève de la folie.
1: Alors Noémie, les témoignages de ses proches ont permis de découvrir un pan de sa personnalité. hein.
5: Oui, absolument. On a entendu notamment hier euh, sa mère, Francine Fortin, 78 ans, une, une vieille femme euh, visiblement euh, déboussolée, un peu perdue. D'ailleurs, euh, elle, les trois premiers quarts d'heure dans la salle d'audience, elle n'avait pas remarqué euh, que son fils était là, derrière euh, les vitres euh, du box. Quand elle euh, le voit, elle s'effondre en larmes. Elle lui dit « Mais pourquoi tu ne m'as pas parlé J'aurais essayé euh, de t'aider cette femme euh, qui avait une relation fusionnelle avec Gabriel Fortin, euh, un de ses deux fils qu'elle a élevé seul, le père étant reparti vivre au Gabon. » comprend pas comment il a pu en arriver là mais à plusieurs reprises, elle glisse que elle même a été suivie dans la rue surveillée dans un train qu'elle a déposé plainte mais que le problème n'a jamais été réglé et que peut-être que si ça avait été le cas la suite ne serait pas arrivée son autre fils, le fils aîné Olivier, est venu euh, témoigner et lui a dit sa conviction que sa mère comme son frère souffre d'une même euh, pathologie, il évoque une schizophrénie euh, paranoïaque des euh, symptômes qui n'ont pas été diagnostiqués puisque même les experts psychiatres psychologiques n'ont pas pu faire parler Gabriel Fortin pendant ces deux ans et demi d'instruction. Mais là encore, c'est une première piste qui s'est esquissée, celle d'une paranoïa de mère en fils très forte. Je vous propose d'écouter maintenant ce que pense l'avocat de certaines victimes de cette pathologie.
6: Il va falloir faire la part des choses euh, entre euh, ce que certains pourraient prendre pour une pathologie mentale, mais qui n'en est pas une. Ce sont des éléments de traits de personnalité. Et puis ce que l'on a vu aujourd'hui euh, aussi se mettre en place, c'est que ces traits de personnalité ont été nourris d'un contexte, d'un contexte à la fois personnel et d'un contexte beaucoup plus général. On a parlé de la question des confinements, euh, on a parlé euh, aussi euh, des questions de conception des choses, des conceptions politiques des choses. Donc on a un trait de personnalité qui se dessine, et puis on a aussi des éléments de contexte personnel et extra-personnel de société qui viennent nourrir en réalité ces traits de personnalité.
0: Noémie Schulz qui suit ce procès pour, euh, pour CNews. Noémie, vous êtes... Euh... Est-ce que Noémie est encore avec nous Vous m'entendez Noémie
5: Tu peux appeler juste Michael très vite, là, pour savoir ce qui se passe
0: Ah, on a un problème de, de liaison avec, avec Noémie Schuss, euh, qu'on retrouvera un petit peu plus tard. Euh, voilà, Gabriel Fortin qui euh, a donc commencé à, à parler. Est-ce qu'il continuera à s'exprimer Le procès doit durer euh, trois semaines. L'économie à présent. Les Français ont prévu de dépenser 20% en plus cette année pour les vacances en plus par rapport à l'année dernière. C'est une sacrée hausse de leur budget, Lovic Guillot. hein
14: Oui, Romain, on peut dire que malgré le contexte international toujours tendu, l'inflation, les factures d'électricité qui continuent à augmenter, le prix du péage ou de l'essence, les Français ont envie et besoin même de se faire plaisir et de déconnecter cet été selon les chiffres du baromètre Cofidis publié hier, ils ont donc prévu d'être plus généreux avec eux-mêmes et avec leur budget vacances et d'y consacrer 20% de plus que l'année dernière. Alors attention, on parle là des Français qui ont la chance de pouvoir partir en vacances. C'est loin d'être le cas de tout le monde puisque selon l'étude, seuls 60% des Français vont s'offrir des vacances cet été. Mais concrètement, pour ceux qui vont pouvoir partir, le budget vacances va augmenter. Il va passer de 1641 euros à 1986 euros pour cet été. Évidemment, l'argent n'étant pas magique, il va falloir parfois renier sur certaines dépenses pour dégager ce budget vacances augmenté. Sur quelles dépenses va-t-il falloir renier En fait, ce sont un peu les vases communicants. Hein. Évidemment, comme les Français vont dépenser plus pour le voyage et l'hébergement, ils ont prévu d'ailleurs de partir un peu plus longtemps cette année que l'année dernière, eh bien, ils vont limiter les sorties, comme les visites, par exemple, les activités de loisirs ou les restaurants, mais aussi l'achat de souvenirs. C'est le premier poste sur lequel on économise, nous dit cette étude. Ils vont aussi chercher à optimiser leur date de voyage, afin de bénéficier des meilleurs tarifs et anticiper les réservations autant que possible. Là, c'est déjà un petit peu tard, malheureusement. Est-ce que vous savez où vont partir les Français l'OMIC le Oui, c'est une autre étude qui le dit Romain. Euh, parmi les 60% de Français qui vont se payer des vacances cet été, 64% vont rester en France et 44% Vont opter pour des destinations étrangères. Et, et donc, il y en, y en a, a qui vont faire, faire les calcul. deux. Oui. Oh, non, Mais c'est ça doit oui. de me dire, bon,
0: il y en a qui vont aller en France et à l'étranger. J'ai... Voilà, ouais.
14: sur, sur le total, il y a 8% des, des, des Français qui vont faire les deux pendant les vacances. Mmh. Ça, ce sont les, les plus chanceux. Le top 3 des destinations les plus recherchées sur les moteurs de recherche Montréal, Ajaccio et Lisbonne. Et puis ensuite, c'est la Côte d'Azur qui a toujours autant la cote et qui séduit même un peu plus de Français. Que l'année dernière avec des réservations en hausse de 30% sur toute la Riviera, cette fois-ci selon les chiffres de PAP Vacances qui suit les demandes de location de nos compatriotes Merci beaucoup
0: Lemic pour partir en vacances la voiture c'est bien pratique, on va parler des ZFE dans un instant on a des informations exclusives sur les zones à faible émission avec Pierre Chasseret il y a un rapport sénatorial qui va être présenté en milieu de journée, Pierre Chasseret on connaît les, les grandes lignes, on va tout vous dire à tout de suite 7h24, on va parler voiture avec vous, Pierre Chasserey. C'est à midi que le Sénat va présenter ses préconisations d'aménagement des ZFE, les zones à faible émission. Pierre, vous nous présentez ce rapport en exclusivité
16: ce matin pour CNews. Oui, alors il faut revenir entre, à cette période entre le 17 avril et le 14 mai au Sénat. Le sénateur Philippe Tabarot. Sénateur LR lance une consultation des Français sur le site du Sénat pour connaître l'opinion des Français sur ces zones à faibles émissions. Bilan record de consultation de cette consultation sur le Sénat. 51 000, plus de 51 000 contributions. Ensuite, qu'est-ce que ça a donné Eh bien, Romain, 86 des usagers qui ont répondu était hostile à la mise en place de ces zones à faible émission. On le rappelle, la zone à faible émission, c'est quoi Eh bien, c'est l'interdiction des véhicules les plus anciens. À minima, les véhicules critères 3, 4, 5 et antérieurs, c'est-à-dire les diesels d'avant 2011, les essences d'avant 2006, devront être interdits de circuler dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants au plus tard au 1er janvier 2025. Alors, quelle solution préconise le Sénat alors dans les solutions, déjà, il y a les préconisations qui vont permettre de, euh, d'avoir un, des solutions d'accompagnement pour les Français. On commence avec ce prêt à taux zéro, très intéressant pour l'acquisition d'un véhicule neuf ou d'occasion, de type critère 1, les véhicules les plus récents, essence ou alors rétrofit. Vous savez, ce qu'on transforme en électrique oui. ou en gaz, ça fonctionnera aussi. La création d'un guichet unique pour savoir quelles aides on peut prétendre. Beaucoup de Français peuvent bénéficier d'aide et ils ne les demandent pas. Eh bien, ce sont les pré- premières préconisations du Sénat. Le Sénat est-il favorable aux mesures que vous avez poussées avec votre association 40 millions d'automobilistes. Eh bien, c'est ce qui va se passer. C'est typiquement les deux mesures que l'on avait poussées qui sont retenues par le sénateur Philippe Tabarro, avec beaucoup de bon sens. La première, c'est assouplir le calendrier de mise en place des ZFE à 2030. Ça permettrait de repousser de 5 ans la mesure et de la rendre plus acceptable. Deuxième scénario possible, l'instauration d'un principe dérogatoire. Vous passez votre véhicule dans le centre de contrôle technique. S'il est conforme aux émissions polluantes de la norme de votre véhicule, vous avez le droit de circuler. Je rajoute un point qui m'a été ajouté par le sénateur Philippe Tabarro. Pas d'interdiction des véhicules critères 2, les diesels récents. C'est très important. Pourquoi Parce que beaucoup de villes veulent être plus vert que vert, veulent être plus royalistes que le roi et avaient décidé, comme à Paris, à Lyon, à Grenoble notamment, d'interdire les véhicules critères 2. Eh bien, le Sénat ne souhaite pas cette mesure. Alors... Voilà, maintenant, c'est le Sénat qui va proposer, à l'issue de cette mission flash, ses préconisations au ministre à 15h. On verra quelle sera la réponse du gouvernement. Merci Pierre. C'était votre
12: programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
13: Groupe Verlaine, collectons nos énergies. <rire> le temps tout de suite, Alexandra
18: Blanc. Regardez votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: La météo avec vous Alexandra. Changement de temps prévu dans le sud
19: oui, ça va s'améliorer puisque hier on a eu encore de nouveau des intempéries. Regardez ces images du côté de Tretz dans les bouches du Rhône avec des inondations, des orages bien localisés qui ont donc déversé des trompes d'eau du côté de Tretz donc dans les bouches du Rhône. On retrouvera également des conditions météo un petit peu plus calmes aujourd'hui même si on pourrait avoir de nouveau quelques orages en allant vers les bouches du Rhône et puis on retrouve également un temps assez variable sur les Alpies avec localement hier un petit peu de grêle et oui toujours ce temps variable, ce temps instable qui se conservera, que l'on conservera également euh, aujourd'hui. Ce matin, le temps est très nuageux euh, dans le sud-ouest et assez instable entre la Côte d'Azur et euh, la Corse. Et puis dans l'après-midi, on va de nouveau retrouver des orages entre les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Gard ou encore en allant euh, vers les Alpes du Sud, on retrouvera en revanche un temps très lumineux quasiment partout sur 80% du territoire. C'est pour ça que je vous parle d'amélioration. Si vous êtes du côté de Bordeaux ou encore de Toulouse ou encore en allant vers le nord-est, le temps restera très lumineux aujourd'hui avec un ciel parfaitement dégagé. Côté température, c'est très doux ce matin, 17 à Paris, 19 degrés à Marseille ou encore du côté de Montpellier. Dans l'après-midi, eh bien les températures s'envolent de nouveau. Température estivale avec 31 degrés à Paris, vous aurez 29 degrés à Dijon, 29 degrés également à Lille où là le ciel restera parfaitement dégagé. Vous aurez 27 degrés à Marseille, en moyenne 30 degrés du côté de Limoges. La suite du programme, de moins en moins d'orages dans le sud pour la fin de semaine et d'excellentes conditions donc, prévues pour le week-end avec un petit peu de vent en Méditerranée. C'était votre
18: météo avec Samsung Head Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée à la une ce matin. Un boulanger au bord de la crise de nerfs. Vous allez comprendre. Sa facture d'électricité pour un trimestre est passée de 12 000 euros à plus de 42 000 euros. Le gouvernement s'est saisi du dossier, mais en attendant, c'est très compliqué. Nous l'avons rencontré. Des pompiers français opérationnels auprès de leurs collègues canadiens pour lutter contre les gigantesques feux de forêt. Vous allez voir. Et puis dimanche prochain, les musiciens de la Légion étrangère se produiront dans un concert exceptionnel. Lors d'un concert exceptionnel à l'Olympia, Chloé Ranchin sera avec nous pour présenter le programme de cette soirée inédite. À tout de suite, Chloé. Une facture à 42 890 euros d'électricité pour un trimestre. Facture d'électricité, 42 890 euros. Vous avez bien entendu, c'est ce qu'a reçu un boulanger de Roche-Taillé-sur-Saône. C'est dans le Rhône.
1: Avant, il payait 12 000 euros ce boulanger. Alors depuis plusieurs mois, il tente de trouver des solutions pour faire face à cette hausse des prix. Michael Dos Santos.
11: Lorsqu'il voit sa facture multipliée par 3, Johan Barbera contacte immédiatement son fournisseur d'électricité. Au départ, le boulanger rodanien s'imagine une erreur. Il va vite déchanter.
20: C'est dû à la hausse électrique. Euh, si Je dis « mais je peux pas payer 45 000 euros en fait hein. ». Il me dit « oui, oui, ben, le problème c'est que c'est comme ça jusqu'à la fin de l'année. Parce que vous n'avez pas renégocié votre contrat parce que je suis à tacite reconduction
11: depuis le 2 janvier ». S'il a pu payer avec l'argent de sa trésorerie un capital engrangé depuis 9 ans, l'artisan pourra difficilement faire face à une nouvelle facture du même montant. Aujourd'hui, Johan Barbera n'écarte pas une nouvelle hausse des prix de ses produits, après celle liée à l'augmentation du coût des matières premières.
20: Ce n'était pas énorme, on avait mis 5 centimes sur le pain, je crois, et 5 centimes sur tout ce qui est pâtisserie et traiteur, hein, tout, enfin quelque chose comme ça. Mais là, si ça continue comme ça, on va devoir augmenter euh, beaucoup plus que 5 centimes à mon avis.
11: Pour maintenir son activité l'emploi de ses 17 salariés, l'artisan tente de trouver un nouveau fournisseur d'électricité avec l'aide de courtiers. Mais là encore, il va mettre la main au portefeuille.
20: J'ai des pénalités par mois restant du 340 ou 360 euros par mois. Donc ça va, ça
11: fait 2000 et quelques euros. Johan Barbera a également décidé de fermer son activité le dimanche. Un moyen supplémentaire pour éviter de mettre définitivement la clé sous la porte.
1: Et puis le cabinet d'Olivia Grégoire, ministre chargée des PME, dit être en contact avec ce boulanger pour tenter de trouver une solution. En revanche, il explique que les cas comme celui-ci sont des cas particuliers, notamment parce que cette entreprise n'a pas demandé toutes les aides auxquelles elle a droit. Et puis aux états unis Donald Trump a été inculpé pour avoir conservé des documents top secrets. Il dénonce, je cite, « un abus de pouvoir ». Odieux, l'ancien président américain s'est exprimé cette nuit devant ses partisans réunis à son club de golf dans le New Jersey.
0: Il a accusé Joe Biden de corruption. Il a accusé l'actuel président des états unis d'être responsable, je cite, d'une ingérence électorale.
14: Écoutez.
3: Il s'agit d'une persécution politique digne d'une nation fasciste ou communiste. Ce jour restera et Joe Biden restera jamais dans les mémoires comme étant non seulement le président le plus corrompu de l'histoire de notre pays, mais peut-être plus important encore, comme étant le président qui, avec une bande de voyous, de marginaux et de marxistes qui lui sont proches, a essayé de détruire la démocratie américaine.
0: Voilà, et lors de l'audience, Sierra, à Miami, Donald Trump a plaidé non coupable des charges est portée à son encontre. Jour de deuil national aujourd'hui en Italie, à Milan. Un hommage va être rendu à Silvio Berlusconi, décédé lundi dernier à l'âge de 86 ans. Les funérailles d'État seront organisées dans la, dans la cathédrale de Milan. Hein.
1: Alors, comment vont-elles se, dé- se, dé- se dérouler On voit ça avec notre correspondante en Italie, Natalia Mendoza.
26: L'Italie se prépare au funérailles national de Silvio Berlusconi. Les obsèques auront lieu à 15h au Duomo, la cathédrale de Milan. Elles seront célébrées par l'archevêque de la ville. La cérémonie prévoit un hommage militaire au cercueil, à l'entrée et à la sortie de la cathédrale. Six carabiniers en uniforme seront déployés autour de la dépouille de Silvio Berlusconi. De nombreuses personnalités du monde politique italien seront présentes. Notamment le président de la République, Sergio euh, Mattarella, la chef du gouvernement italien, euh, Giorgia Meloni, tout comme les anciens premiers ministres Mario euh, Draghi et euh, Matteo Renzi. 32 membres du euh, gouvernement arriveront de Rome à bord euh, d'un vol institutionnel. Des personnalités étrangères proches euh, de la famille Berlusconi euh, seront également attendues. et pour tous ceux qui ne pourront pas entrer à l'intérieur de la cathédrale, des écrans géants euh, seront installés sur la place. 10 000 personnes maximum pourront y accéder pour rendre un dernier hommage à l'homme qui a marqué la vie politique italienne pendant 30 ans. Un jour de deuil national a été décrété. Les drapeaux des bâtiments institutionnels seront en Berne jusqu'à la fin de la journée dans toute l'Italie.
0: Ce matin, plus de 530 000 lycéens passent l'épreuve de philosophie. Bon courage si c'est votre cas. Ça va démarrer dans une demi-heure. Une épreuve sans enjeu pour beaucoup d'entre eux. Beaucoup de candidats. Pour beaucoup de candidats, il n'y a pas vraiment d'enjeu puisqu'ils ont déjà passé les épreuves de spécialité avec la réforme du bac qui ont les spécialités, ont les plus gros coefficients. On rejoint tout de suite Adrien Spiteri. Bonjour Adrien, devant le lycée Félix-Fort de Beauvais. Vous êtes même dans le lycée. Adrien, on est à moins de 30 minutes du début de l'épreuve. Comment ça se passe
29: eh bien, écoutez Romain, ça se passe plutôt bien ici. Les élèves commencent doucement à arriver dans la cour de l'établissement. Vous le voyez sur ces images de Pierre-François Altermat pour cette dernière épreuve écrite du baccalauréat 2023 pour les élèves de terminale. Et les salles eh bien, sont prêtes à accueillir les candidats. Regardez cette salle Philosophie, ça tombe bien, c'est une épreuve de philosophie. C'est sur ces tables que plancheront les élèves dans Moins de 30 minutes maintenant, vous le voyez sur les tables, les feuilles de brouillon et d'examen sont déjà installées. Une épreuve de 4 heures, coefficient 8 tout de même en voie générale avec trois sujets au choix. Un commentaire de texte ou deux dissertations. Mais cette année, eh bien, cette épreuve de philosophie, elle arrive après eh bien, les épreuves de spécialité. Donc les élèves ont déjà leurs résultats. Leur seront-ils toujours motivés aujourd'hui pour cette épreuve de philosophie Y a-t-il encore vraiment un enjeu C'est toute évidemment la question qu'on va se poser aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 400 candidats qui plancheront sur cette épreuve de philosophie. Ici au lycée Félix-Fort, 530 000 dans toute la France.
0: Merci beaucoup, Adrien. Ce ne sont pas les, les, euh, les questions qui vont être posées aux, aux candidats
29: que vous nous avez montrées sur les tables. Hein. C'est euh,
0: feuille blanche. À, à
29: non, non, a... je vous rassure.
26: <rire>
29: non, non, les sujets sont évidemment encore euh, scellés et euh, eh bien, le recteur, notamment de euh, l'académie de Beauvais, sera présent. Il ouvrira les sujets, il les distribuera euh, aux euh, candidats aujourd'hui.
0: Bon, bah, parfait. Merci beaucoup, Adrien Spiteri. Allez, on va partir au, au Canada. Shana, hein.
1: Oui, la lutte contre les incendies se poursuit au Québec, les pompiers français venus en renfort sont désormais opérationnels, arrivés jeudi dernier, ils ont été formés aux spécificités de ce terrain nouveau ainsi qu'au matériel nord-coréen. Alors dans le pays, des centaines de feux, je le rappelle, sont toujours hors de contrôle. Le récit est signé Sandra Chambon.
22: Le feu 466 lancé deux équipes encore. On pense à la maîtrise de ce feu-là.
9: Dernier briefing au PC Sécurité avant le début des opérations. Aux côtés des secours canadiens, 109 pompiers venus du sud de la France. Après deux jours de formation, ils sont opérationnels.
14: Pour nous, c'est une chance de pouvoir venir ici au Canada, de pouvoir aider nos camarades canadiens, que ce soit la population ou les pompiers locaux. Ça nous permet aussi d'apporter notre expertise. Toute l'année, on s'entraîne pour être prêt pour l'aspect feu de forêt. Donc là, c'est l'occasion pour nous de mettre en application ce qu'on fait et ce pour quoi on s'entraîne toute l'année.
9: Une aide bienvenue pour les quelques 2000 pompiers canadiens déployés sur le terrain depuis des semaines. Ce mardi, le Canada recensait 416 feux actifs, dont 203 hors de contrôle.
23: Mission primaire, aujourd'hui, ça va être ça. Ça va être d'aller traiter tout ce qui est point chaud. Donc on va utiliser tout ce qui va être ratouriche pour gratter. Et tout ce qui va être saupon pour justement arroser et refroidir le foyer. On trouve tout ce qui est type mousse. Et en fait, bah du coup, ça, ça va en fait euh, continuer à, à brûler gentiment. Ça va faire descendre. Et en fait, il suffit qu'il y ait un coup de vent qui passe. Tout ce qui est résidu comme ça, ça va repartir. Ça va faire des sautes de feu. Le Canada
9: vit une année sans précédent avec plus de 4,6 millions hectares brûlés depuis début 2023. Les autorités envisagent une lutte contre le feu qui va durer tout l'été.
0: On va parler d'intelligence artificielle. Le Parlement européen va voter aujourd'hui pour... Tenter de limiter les risques liés à l'IA, l'intelligence artificielle. Ce texte serait, s'il est voté, il devrait l'être, une première mondiale, Chana. Hein,
1: Et il permettrait d'établir des règles pour l'encadrer. Mais quels sont les différents niveaux de danger de l'intelligence artificielle Notamment, chat GPT, on voit ça avec Michael Dos Santos.
11: Devenu célèbre en l'espace de quelques mois, ChatGPT est considéré comme peu dangereux par l'Union européenne. Si le règlement venait à être adopté, ce logiciel qui permet d'obtenir des réponses à tout type de questions serait néanmoins soumis à quelques obligations, parmi elles empêcher la diffusion du contenu illégal. En visite au Japon, son patron Sam Altman a défendu les bienfaits de l'intelligence artificielle sans pour autant en cacher l'aspect négatif. Certains emplois vont disparaître, j'espère que tout le monde aura une vie bien meilleure.
0: Je pense que cela peut être vrai simultanément, mais je ne pense pas que cela aura l'impact sur
11: l'emploi auquel les gens s'attendent. » Pour d'autres intelligences artificielles, l'Union européenne compte se montrer intransigeante. Tout système jugé comme une menace inacceptable serait immédiatement interdit. C'est le cas d'un jouet pour enfants qui encourage des comportements dangereux, un classement en fonction de caractéristiques personnelles ou encore un système d'identification faciale en temps réel et à distance. Le président Trump est un idiot total et absolu. Dernier palier dans ce règlement européen, le moins dangereux, celui de l'intelligence artificielle au risque d'illimiter des images, des audios ou encore des vidéos manipulées. Dans cette catégorie pourrait se retrouver le futur titre des Beatles annoncé hier. Une chanson avec la voix de John Lennon, 43 ans après sa disparition.
0: C'est le danger du deepfake, c'est-à-dire des images qui ont l'air réelles. Mais qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire qu'on peut tout réinventer, on peut réinventer l'histoire, on peut...
14: Le Migio, ça vous, vous inquiète ou pas, l'IA Non, c'est, c'est un outil fascinant, hein. mmh. c'est usages qui peuvent être inquiétants, mais c'est un outil incroyable. Paul Sujit bah
22: ça renvoie quand même pas mal au scandale là qu'on est en train de voir de propagande russe où, on, effectivement, on duplique des fausses pages de sites de ministère de sites de grands médias et on fait croire n'importe quoi. Et derrière, effectivement, c'est la crédulité des internautes qui fait le reste. Donc, effectivement, entre de mauvaises mains, il faut une régulation. Sinon, on peut faire n'importe quoi. Il faudra un mode d'emploi, oui. Il faudra un mode d'emploi. Euh, il est 7h41. Restez
0: bien avec nous. Dans un instant, l'économie avec Guillot. On va parler de l'immobilier, des prix de l'immobilier et du nombre de... Transactions, les tout derniers chiffres avec le mic. A tout de suite. Il est 8h moins le quart, bienvenue à tous. Tout d'abord, le point info, Chanal
1: Marlène Schiappa sera auditionnée devant la commission d'enquête du Sénat ce matin. Elle va devoir clarifier son rôle dans la gestion controversée du fonds Marianne. Elle avait lancé ce fonds en 2021 après la mort de Samuel Paty pour lutter contre le séparatisme. Mais une enquête a été ouverte pour une éventuelle utilisation douteuse de ce fonds. La ministre aurait privilégié certaines associations selon des considérations personnelles. Papendia promet une grande campagne de prévention sur le harcèlement scolaire dès la rentrée. Elle se fera à la fois à la télévision, sur les réseaux sociaux et par voie d'affichage. J'en profite pour vous rappeler les numéros d'urgence, le 30 18 en cas de cyberharcèlement et le 20 en cas de harcèlement à l'école. Et puis ce matin, plus de 530 000 lycéens passent l'épreuve de philosophie du baccalauréat. Et il faut le dire, avec la réforme du bac, certains comptent venir les mains dans les poches. Ils ont déjà passé les épreuves de spécialité qui ont les plus gros coefficients. Donc ce matin, de nombreux lycéens savent déjà qu'ils obtiendront le précieux sésame, peu importe leur note.
0: C'est des souvenirs de, de stress d'angoisse. et de tension. D'angoisse. De, hein. de grande angoisse. De grande angoisse, le bac. Bon, là, c'est un peu plus cool pour nombre de... De, de lycée hein, avec C'est cette ouais. nouvelle formule du, du, du bac. La Fédération nationale de l'immobilier a publié sa note de conjoncture sur l'immobilier. Ça intéresse beaucoup de monde, j'allais dire tout le monde, quasiment tout le monde de l'immobilier. La FNIM qui constate déjà un recul des prix et un recul du nombre des transactions. Expliquez-nous
14: le Miguel. On va commencer par les prix romains. Il y a une baisse effectivement qui s'amorce, moins 0,6% sur les prix au cours du premier trimestre 2023 selon la FNAIM qui fait suite à des mois et des années même de hausse. Hein, la Fédération de l'immobilier rappelle que les prix ont augmenté de 25% en 10 ans en France. Parmi les prix, les départements où les prix commencent à dégringoler et baissent le plus vite, de nombreux départements se trouvent à l'ouest. Le Finistère, par exemple, moins 2,5%. La Vendée, moins 2,6%. Le Maine-et-Loire est à moins 2,4%. Et puis les prix sont également en recul dans l'Indre, moins 3%. Plus à l'est, ils baissent aussi dans les Alpes de Haute-Provence, moins 2,9% et le Rhône, moins 2,7%. Et puis le territoire de Belfort, c'est petit, mais c'est là que ça baisse le plus. Moins 3% en ce moment. Globalement, il faut retenir que les prix sont orientés à la baisse un peu partout en France, sauf dans les stations balnéaires et les stations de ski, selon la FNAIM. On l'a dit, c'est la remontée des taux d'intérêt qui rogne le pouvoir d'achat immobilier des ménages. 4% à peu près, c'est les taux que qu'on va avoir dans les prochaines semaines. Les ménages ont perdu 20% de pouvoir d'achat immobilier depuis le début de l'année. Du coup, la demande est en baisse et face à cela, les vendeurs sont obligés de corriger leurs prix et de les revoir également à la baisse. Cette baisse des prix, ça va s'accentuer dans les prochains mois euh, Oui, s'accentuer, mais ça va continuer. Mais la la pente est douce. hein, La baisse en matière d'immobilier est assez... Assez calme et il n'y a pas de, de craque et d'effondrement des prix comme, comme en bourse. Mais effectivement, la pente est là et, et, bien, et bien là. Les prix vont baisser de 5% d'ici la fin de l'année, prévient la FNIM. Mais il n'y a pas que les prix qui sont en baisse, vous l'avez dit. Le nombre de transactions est également en net repli. Il y avait plus d'un million de ventes réalisées en 2022. Là, on sera sous la barre du million. 950 000 cette année, en recul de 15%. Et puis ça risque de durer. Les Français le disent, ils ne sont plus que 20%. Un peu plus de 20% a estimé que le contexte économique est favorable à un achat immobilier. Ils étaient 66% il y a 4 ans.
0: Est-ce que ce, ce moment inquiète les professionnels de l'immobilier ou pas
14: Oui, fatalement, moins de transactions, c'est moins de travail et oui. moins de revenus pour les, les agences. Le cabinet Altares a comptabilisé 528 défaillances d'agences immobilières sur un an en, ami, en avril 2023, en hausse de 84% même sur les quatre premiers mois de 2023 par rapport à la même période en 2022. Le nombre de mandataires, ce sont des agents commerciaux qui travaillent pour les agences, a lieu considérablement augmenté ces dernières années. Il est passé de 45 000 à 93 000. Là, ce sont des professionnels qui se trouvent fragilisés et le marché, le ralentissement du marché pourrait faire de la casse parmi ces indépendants.
0: Merci beaucoup, le Mic Guillot. Dans un instant, la politique avec Paul Suji. On va parler de l'affaire du fond Marianne, la République du carnet de L'affaire du fond Marianne vue par Paul Suji dans un instant. Restez bien avec nous, à tout de suite.
16: Rendez-vous avec Laurence Ferrari dans Punchline du lundi au jeudi de 17h à 19h.
0: La politique avec vous, Paul Suji. Bonjour, Paul. Bonjour, Romain. L'affaire du fond Marianne est désormais entre les mains de la justice.
22: On a appris qu'il y avait
0: eu de nouvelles
22: perquisitions
0: hier. Est-ce que Marlène Schiappa a du souci à se faire, Paul Suji
22: bah, Ce qui est sûr, c'est que, bon, on ne parle pas d'une affaire d'État, en tout cas pas encore, mais enfin, c'est une affaire embarrassante, surtout quand effectivement la justice s'en mêle. Euh, Marlène Schiappa va devoir s'expliquer devant les sénateurs. Ça tombe un peu mal, surtout au moment aussi où Paris euh, bruisse des rumeurs d'un possible remaniement ministériel. Ça fait un sparadrap en plus. Mais enfin, euh, bon. L'affaire du fonds Marianne, si on résume d'abord, c'est quoi Ce sont des subventions publiques qui ont été accordées à la hâte par l'État, des associations qui prétendaient lutter contre la radicalisation, mais qui, en fait, ont un peu gaspillé cet argent en ne faisant pas grand-chose. La révélation, en plus, par un rapport d'enquête administratif, des affinités entre euh, les responsables de certaines de ces associations et le haut fonctionnaire en charge de l'octroi de ces subventions, eh bien, a conduit justement à démission de ce haut fonctionnaire, hein, le préfet Christian Gravel. Mais je crois que le vrai scandale romain n'est pas forcément là où on veut le voir. Laissons un peu de côté le cas personnel de Marlène Schiappa qui certes aura à s'en expliquer, c'est son problème maintenant mais je crois que d'abord le vrai problème c'est l'idée au fond D'abord qu'on puisse lutter contre la radicalisation en subventionnant la production de vidéos ou de tweets. Euh, ça paraît quand même un petit peu dérisoire. Mais c'est en fait le symptôme d'une action publique eh bien, malade de ses propres certitudes, incapable de douter de ses propres instruments, qui pense qu'il suffit de distribuer de l'argent à tout va euh, pour eh bien, résoudre tous les problèmes auxquels elle est confrontée. Et forcément, bah, à force, ça finit par créer des négligences comme celles qui sont reprochées à Marine chapa Vous voulez dire que l'État distribue trop de subventions publiques Oui, non seulement qu'il en distribue trop, à n'importe qui et puis aussi eh bien qu'il subventionne euh, parfois des acteurs dans des domaines soit qui relèvent d'une compétence propre à la puissance publique et qui ne devraient pas être délégués soit au contraire et eh bien dans des domaines où il ne devrait même pas mettre le bout de son nez. Et en fait disons-le clairement la subvention aujourd'hui c'est devenu le principal instrument de l'action publique. Euh, c'est je paye donc j'agis, c'est la république du carnet de chèques. L'ennui, c'est que d'abord, euh, l'État perd le contrôle sur sa propre action. Là, On l'a bien vu, il n'était même pas capable de contrôler finalement ce que faisaient les associations avec l'argent qu'elles avaient reçu. Euh, et donc, il dépense sans arrêt, euh, tout en perdant chaque année un peu plus en efficacité. Euh, en plus, sans rire, avec le fonds Marianne, qui est-ce qui peut croire vraiment que la lutte contre la radicalisation passe d'abord par là euh, C'est euh, un domaine de l'action régalienne, c'est du renseignement, euh, la lutte contre la radicalisation, d'abord. Ce n'est pas des vidéos. Et puis, euh, ces subventions deviennent parfois un dû. On crée quasiment un droit opposable à la subvention publique. Je vais vous raconter une histoire qu'on m'avait rapportée à ce sujet lorsque euh, l'État a voulu, euh, vous savez, démanteler la jungle à Calais, dans le Nord. Eh bien, toutes les associations qui intervenaient dans la jungle auprès des migrants sont allées voir la région, sont allées voir la préfecture en disant « Mais nous, on va devenir quoi Vous nous enlevez notre moyen de subsistance parce qu'on fait vivre des salariés sur les subventions que vous nous donnez pour s'occuper des personnes qui sont ici. » Donc, en fait, on fiche des situations à cause de ces subventions distribuées à tout va. Il faudrait diminuer les subventions et reprendre le contrôle. Ah oui, très largement. Euh, c'est d'une nécessité vitale. D'abord, quand on voit l'état de nos comptes publics, on se dit qu'on peut plus se permettre de financer au nom des Français des pans entiers de la vie associative et culturelle. Et surtout, on voit bien que ça nous éviterait un certain nombre de problèmes. Euh, regardez la polémique à Lyon pour ce projet de subvention municipale à une association dégénérée qui danse nue au milieu des enfants dans des jardins. Bon, bah les gens font bien ce qu'ils veulent. S'ils veulent assister à ce spectacle, ça les regarde. Mais enfin, euh, c'est leur problème et ils payent pour ça. On n'a pas à faire payer toute la collectivité. Donc je crois oui qu'on s'épargnera un certain nombre de problèmes si on subventionnait moins et mieux. Merci beaucoup Paul Sujet. Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, sera l'invité
0: de Laurence Ferrari à 8h15. Allez, la culture avec Chloé Ranchin.
12: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie
13: 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Chloé Rochin, journaliste culture de CNews.fr. Bonjour Chloé. Bonjour Chana. Alors ce matin, vous allez nous parler du concert
30: exceptionnel de la musique de la Légion étrangère. Ce concert a lieu à Paris dans la salle mythique de l'Olympia. Oui, et c'est une grande première. Hein. Le concert sera donné ce dimanche et il mettra à l'honneur chaque moment clé de la vie d'un combattant, c'est-à-dire sa formation, son engagement opérationnel ou encore ses permissions. Tout le parcours du Légionnaire sera mis en musique. Alors sur scène, ils seront une soixantaine et bien sûr, ils joueront plusieurs chants traditionnels, comme le célèbre « Tiens, voilà du boudin évidemment, ». <rire> évidemment, il est au programme. Oui. Au, passage, au passage, ce boudin n'a rien à voir avec la cuisine et la charcuterie. Hein. Vous savez peut-être déjà, il s'agit d'une toile de tente, roulée certes en forme de boudin et fixée sur les sacs à dos des militaires. Voilà, petite précision et puis ce concert.
0: Mais précision et importante.
30: Mais oui. importante. On que
7: apprend beaucoup... quelque chose ce matin. Ah oui. apprend chose, oui. quelque chose. Là. Ah bon, ben, oui. tant
4: mieux,
0: tant mieux. Oui. Ça ne pas, oui. oui. Voilà. Oui.
30: Et donc, euh, et donc ce concert, et oui, c'est aussi l'occasion eh bien, de montrer que les musiciens de la Légion savent jouer et chanter tous les genres et tous les styles. Ils reprendront également euh, des chansons françaises et quelques musiques de films comme le pont de la rivière Coille. Et on va regarder un petit aperçu. Et Chloé, il me semble que plusieurs hommages sont rendus à cette occasion. Tout à fait, la grande dame de la chanson française Edith Piaf sera notamment euh, mise à l'honneur en hommage à son titre « Mon légionnaire » qui avait de grands yeux très clairs sorti euh, en 1936. Voilà, je précise que la troupe est dirigée par le lieutenant-colonel Émile Lardeux et toutes les recettes de la billetterie seront reversées au foyer d'entraide de la Légion euh, étrangère qui aide eh bien, euh, les légionnaires en activité, mais aussi euh, les blessés, les anciens militaires et leurs familles. Voilà, donc si vous souhaitez euh, les soutenir et assister à ce concert, le rendez-vous est donné euh, à l'Olympia dimanche prochain. Nous serons le 18 juin et sachez qu'il y a deux créneaux, 14h et 18h. Et leur prochaine représentation aura lieu le 14 juillet sur les champs Élysées.
12: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation
13: par l'extérieur
12: avec aide de l'État.
13: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Merci
13: Chloé, merci Chloé. 7h58, le temps,
0: Alexandra Blanc.
19: Ravi de vous retrouver. On a eu beaucoup d'orages hein, ces dernières semaines sur les régions du sud. Ça va aller de mieux en mieux. Alors On conservera encore un peu d'instabilité cet après-midi, principalement au pied des Pyrénées ou encore entre la Côte d'Azur, la Corse, les Bouches-du-Rhône ou encore le Gard et le Vaucluse. Mais ça va quand même aller de mieux en mieux puisque sur 80% du territoire cet après-midi, on va avoir un temps sec et ensoleillé. On aura également quelques petits nuages sur la Bretagne, mais sans grandes conséquences. Le tout dans des températures qui vont rester estivales. Il fait beau sur les régions du nord. Il fait également très chaud, 31 degrés à Paris en moyenne 29 degrés du côté de Dijon ou encore de Besançon, 29 degrés à Lille, 29 degrés également à Strasbourg il fait très doux à Strasbourg avec en prime, je vous le disais, un ciel parfaitement dégagé on aura également de la chaleur dans le sud avec 27 degrés à Toulouse ou encore localement 29 degrés à Lyon ainsi que du côté de Grenoble je vous le disais, regardez, ce sera l'amélioration à partir de jeudi puisqu'on aura seulement quelques orages sur les reliefs, sur la montagne Corse ou encore sur le Mercantour et les Alpes, mais partout ailleurs, regardez du grand beau temps avec un changement de temps donc prévu à partir de jeudi, retour du Mistral et de la Tramontane en Méditerranée donc un ciel parfaitement dégagé quasiment partout, le tout dans des températures qui vont rester encore estivales pour la fin de semaine 28 degrés en moyenne sur le nord 28 degrés dans le sud, d'excellentes conditions donc pour la fin de semaine et le week-end s'annonce a priori estival au nord comme au sud avec de moins en moins d'orages principalement Regardez pour la journée de samedi, orages inexistants excepté peut-être en montagne C'était votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable.
18: Une nouvelle génération de bagages.
0: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Il est 8h à la une ce matin. Des tensions dans le Var à cause de l'installation de gens du voyage sur un terrain municipal. On est allé à la garde près de Toulon. Vous allez voir. Un prêtre agressé à Lyon est traité de sale chrétien. Qu'est-ce qui s'est exactement passé On verra ça avec Augustin Donadieu. Un revendeur officiel de la SNCF constate une très forte augmentation des prix des billets de train. Pourquoi sont-ils si chers pour cet été On va tout vous expliquer dans ce journal. Des centaines de caravanes installées sans autorisation en pleine zone protégée. C'est le calvaire vécu par les riverains et les élus de trois sites du Var.
1: Oui, ça se passe à la Valette, au Pradet et à la Garde. Et justement, à la Garde, plus de 100 caravanes d'évangélistes sont installées depuis dimanche dernier. Voyez ce reportage sur place signé Stéphanie Rouquier.
2: À quelques mètres du centre de la Garde, ces gens du voyage évangélistes viennent de s'installer pour 15 jours. Plus de 120 caravanes sont présentes. Et au centre du camp, une chapelle éphémère où des cérémonies religieuses sont célébrées quotidiennement. Et à pleine bénédiction. On est heureux, on est, on est bien. Le problème, c'est que ces voyageurs se sont installés sans aucune autorisation dans une zone protégée. La municipalité a porté plainte, comme cette association de défense des riverains. Ils se servent de l'électricité et de l'eau, c'est-à-dire directement sur des transformateurs. Ils se branchent et pour l'eau, c'est les bornes à incendie. Toutes les eaux usées vont directement dans, le, dans la nappe phréatique, c'est-à-dire qu'ils creusent des trous. Les, ils font leurs besoins partout. Les voyageurs, eux, réfutent ces accusations. On a des conteneurs pour les poubelles. Quand on part, il y a une équipe qui fait le tour pour ramasser l'emplacement, les ordures, tout ça. Tout est est dans les normes. Selon les riverains, de tels rassemblements se tiennent depuis 20 ans dans ces zones protégées. Ils demandent donc aux autorités la mise en place d'aires de grands passages en nombre suffisant dans le département.
0: Voilà, hier soir, la préfecture du Var a mis en demeure l'ensemble des occupants des trois sites de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, à compter de la notification de, de cette décision. Donc les gens du voyage sont censés euh, quitter les lieux à partir de, de ce soir. Un prêtre menacé et agressé par un groupe d'individus, ça s'est passé lundi vers 20h30, sur le terrain de la paroisse Notre-Dame du Liban à Léon. Il
1: hein. a notamment été traité, je cite, de salle chrétien. Une plainte a été déposée pour violences aggravées. Alors, Augustin Donadieu, dites-nous, que s'est-il passé exactement
0: Alors, c'est un groupe de
3: 6 à 7 jeunes qui jouaient au football sur le terrain voisin de celui de l'église. Vous allez le voir sur, euh, sur cette image. Et ces derniers se sont introduits sur le terrain de l'église pour récupérer leur ballon. Euh, et le curé de la, paro- de la paroisse pardon, est sorti pour les sermonner, puisque ce n'est pas la première fois que ces jeunes-là pénètrent sur le terrain de de l'Église. Et c'est à ce moment-là que les jeunes auraient proféré des menaces, des insultes anti-chrétiennes, auraient bousculé et violenté le curé. C'est l'intervention de témoins qui a permis de mettre fin à cette agression. D'ailleurs, le prêtre s'est exprimé sur la radio locale RCF à Lyon. D'ailleurs, je vous propose de l'écouter. Il parle justement de ces jeunes.
4: Ce sont des jeunes tout simplement sans repère. Et des jeunes qui se sont enflammés et qui se sont enflammés réciproquement. Au début, je ne voulais même pas déposer plainte, mais je suis allé déposer plainte parce qu'il y a eu des menaces et les policiers ils m'ont conseillé de déposer plainte. Ça a pris des proportions démesurées. On est là tous en tant qu'artisans de paix et que c'est le plus important.
3: Alors, le prêtre va bien, mais vous l'avez entendu, il a porté plainte pour violence aggravée et dégradation. Les agresseurs sont toujours activement recherchés. Notre service police-justice a pu rentrer en contact. Avec lui, et il nous affirme effectivement que ces jeunes avaient pour habitude de pénétrer dans l'enceinte de l'église grâce notamment à ce trou dans le grillage, raison pour laquelle effectivement mmh. il est sorti pour les sermonner.
0: Merci Augustin. Marlène Schiappa dans la tourmente. Elle sera auditionnée aujourd'hui par la commission d'enquête du Sénat sur le fond Marianne. Ce fonds mis en place après l'assassinat de Samuel Paty pour lutter contre le radicalisme et le séparatisme. 17 associations se sont partagées 355 000 euros. Problème, la ministre semble avoir privilégié certaines associations selon des critères, des considérations personnelles. Gauthier Lebret avec nous. Gauthier, Marlène Schiappa, joue gros tout à l'heure devant les sénateurs. Oui,
7: c'est un euphémisme. Elle joue la suite de sa carrière politique, tout simplement. Alors, son ancien directeur de cabinet a déjà été auditionné la semaine dernière. Et il a été mis en grande difficulté. Il a affaibli considérablement la position de Marlène Schiappa, puisqu'il a avoué devant les sénateurs que la ministre était intervenue elle-même pour écarter une association pourtant... Validé par le comité de sélection pour, justement, des différents personnels. À l'inverse, Mohamed Sifawi, qui a bénéficié de ce fonds Marianne, devait être auditionné hier problème, il était perquisitionné au même moment pour cette même affaire donc il n'a pas pu se rendre devant les sénateurs et enfin Christan Gravel le patron du comité interministériel qui pilotait ce fameux fonds Marianne, eh bien il a démissionné donc si vous voulez l'étau se resserre autour de Marlène Schiappa, hier elle a été vivement critiquée attaquée par la France Insoumise à l'Assemblée Nationale le député LFI Aurélien saint Toul, qui réclame sa démission et eh bien il est allé jusqu'à dire que la ministre avait instrumentalisé l'assassinat de Samuel Paty. Dimanche, Elisabeth Borne a réaffirmé du bout des lèvres. Mais elle a réaffirmé sa confiance envers euh, sa ministre. Évidemment, tout cela pourrait changer en fonction de comment se déroule. Cette fameuse audition, c'est à 10h tout à l'heure.
0: Merci beaucoup Gauthier. Vous avez peut-être été surpris par les prix des billets de train pour cet été. Vous en avez peut-être réservé pour vos vacances. On va regarder le, le détail. Des exemples. Tiens, ce matin, on a voulu vérifier l'information. On commence avec un Marseille-Paris à la mi-juillet. Comptez 217,50 euros par personne en seconde classe en partant à midi, c'est deux jours. C'est pas tout, on a, on a d'autres exemples. Hein.
1: Oui, pour un aller-retour Paris-Toulon à la même période, c'est 252,30 euros. Je précise que ce sont les tarifs proposés sans carte de réduction. Alors, comment expliquer ces prix excessifs On voit ça avec Thibaut Marchetto.
8: Devant cette gare parisienne, nombreux sont les voyageurs à dresser le même constat quant au prix des billets de train.
1: C'est très cher, quand on n'a pas la carte jeune, c'est encore plus cher, mais même avec la carte jeune, ça reste 80 euros l'aller-retour. En gros, euh, bah, c'est très cher.
9: J'ai une carte senior, évidemment, à 81 ans, j'ai le droit, je pense. Mais euh, c'est vrai que même avec ma carte, euh, oui, c'est cher.
8: La plateforme Combo, qui vend des billets en ligne, constate une forte augmentation des prix par rapport à l'année dernière.
10: Pour donner quelques exemples, euh, sur un Paris-Lyon, euh, l'évolution elle est à 32%. Sur un Lille-Rennes, l'augmentation est moins marquée, elle est à 23%. Sur un Lyon-Marseille, un peu moins marquée, à 12% aussi. Et ce qu'on a aussi remarqué de notre côté, c'est que l'offre loco, est plutôt préservée. C'est vraiment sur les trains type Inouï qu'on voit une augmentation qui est en moyenne de 21% par rapport à l'année 2022.
8: Alors, comment expliquer cette hausse La SNCF affirme que cette année, la demande est encore plus forte qu'en 2022.
11: Cette année, les clients anticipent davantage qu'en 2022. Pour le moment, on a vendu 20% de billets de plus qu'en 2022. Les trains sont donc beaucoup plus remplis que l'année dernière à la même date.
8: Des places plus rares et donc plus chères, ce qui explique cette augmentation. La Société Nationale des Chemins de Fer français indique qu'il existe de nombreuses possibilités pour réduire le prix d'un billet, comme les cartes avantages ou encore l'utilisation de trains Ouigo avec de très nombreux voyages en dessous de 50 euros.
1: Le musée du Louvre accueille depuis hier des œuvres ukrainiennes en provenance de Kiev. 16 œuvres d'art ont été exfiltrées dans le plus grand secret pour les protéger des dégâts causés par la guerre.
0: Alors l'UNESCO a identifié 240 sites culturels ukrainiens endommagés, parmi lesquels 35 musées. Valérie Frelan est directeur de la fondation Alpi pour la protection du, du patrimoine dans les zones de conflit. Selon lui, vous allez entendre, il est nécessaire de mettre ces œuvres à l'abri.
23: Il y a à la fois la nécessité de protéger ces, ces artefacts dans de bonnes conditions, notamment euh, de lutte contre l'humidité, hein, parce que lorsqu'on les a mis dans des, dans des lieux, il fallait être sûr que l'humidité ne soit pas trop forte, surtout pour des icônes. Et puis, naturellement, par exemple, le musée Kanenko, eh bien, il y a un missile qui est tombé à côté en octobre et qui a euh, fait exploser toutes les fenêtres du musée. Heureusement, trois mois auparavant, euh, aussi grâce au soutien de la LIF, eh bien les œuvres avaient été empaquetées et mises dans un lieu sûr.
0: C'est ce qu'on avait fait pendant la dernière guerre. Hein, la oui, en août
14: 1939, il y a 15 000 caisses qui sont parties du Louvre, dont la Joconde, pour, aller être, pour être mis en sécurité à Chambord. Et puis après, la Joconde a fait tout un périple pendant la guerre. Elle a fait, je crois, 2000 km en 6 ans, sans dégâts, heureusement. Donc, avant de revenir au Louvre. Ouais.
0: Il y a deux
7: films qui racontent ça. Le train avec Burt Lancaster et Monuments Men de Georges Clunet. Mmh. Voilà, c'est, sur
0: cette histoire, c'est le point culture. <rire> et c'est toujours formidable, on se, coucera, sait on se couchera moins bête. Enfin, Mais si on veut de voir des chose. films qui ont cette, ouais. cette histoire, Comment, redites-nous
7: Le Train avec North ouais. Lancaster, qui ouais. a été réalisé dans les années 60, et ensuite Monument de Semaine, qui est un film plus récent mmh. oui. de Disney, mmh. avec notamment Jean Dujardin d'ailleurs.
0: 8 h 9 restez bien avec nous. Merci Lomic, merci merci Gauthier. Dans un instant, Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, sera l'invité de Laurence Ferrari. A tout de suite. C'est News, il est 8h15. Merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews News. Et la matinale, dans un instant, Laurence Ferrari, vous allez recevoir le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Mais tout d'abord, le point faux. Chanel Housto.
1: Inculpé pour avoir conservé des documents top secrets, Donald Trump dénonce un abus de pouvoir odieux. L'ancien président américain s'est exprimé cette nuit devant ses partisans. Ils étaient réunis à son club de golf dans le New Jersey. Il a accusé Joe Biden de corruption et d'être responsable d'une ingérence électorale. Je rappelle qu'hier, Donald Trump a plaidé non coupable. Trois personnes toujours en garde à vue après l'agression du petit Kenzo pendant le match Ajaccio marseille Ils étaient quatre au départ mais l'un d'entre eux a été remis en liberté hier soir. Il avait été arrêté en début de matinée mais aucune charge n'a été retenue contre lui. Et puis une quinzaine d'hectares détruits dans les Vosges. Un incendie s'est déclaré hier dans une zone boisée à Bois-le-Champ. Le feu a démarré dans une habitation en bordure de la départementale 420 et s'est propagé dans une forêt de façon ascendante. La préfecture précise qu'il n'y a pas de victimes
0: dans les Vosges au mois de juin. 8h16, Laurence Ferrari, vous recevez le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchut. Bonjour
28: Christophe Béchut. Justement, euh, et bien bienvenue dans Ferrari. la matinale de ces On va parler de tout ce qui concerne notre pays. Vous allez nous révéler dans un instant euh, la carte exclusive de l'état des nappes phréatiques, on va parler de la sécheresse. Mais paradoxalement, il y a aussi de grosses intempéries en ce moment euh, dans, le sud, dans le sud-ouest du pays, avec des orages, des pluies diluviennes que les sols extrêmement secs n'arrivent pas à absorber. Euh, qu'est-ce qui se passe il, il y a certaines communes qui demandent des arrêtés de catastrophes naturelles. Euh, on est sur un effet du dérèglement climatique, selon vous
31: On est effectivement sur le dérèglement climatique. Le dérèglement climatique, il ne conduit pas à ce qu'il y ait moins d'eau qui tombe. Il conduit à ce que cette eau, elle tombe parfois de manière beaucoup plus brutale, beaucoup plus concentrée, et qu'une grande part de cette eau qui tombe, elle est absorbée à cause de l'augmentation des températures, ou par la végétation, ou par les transpiration. Et ce dérèglement, bah, il, il a donc ces doubles conséquences négatives, moins d'eau, disponibles pour les activités humaines, et de l'autre côté, des catastrophes qui sont provoquées par ces ruissellements, par ces orages extrêmement euh, violents. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut, sur l'eau, à la fois désimperméabiliser, faire en sorte d'arrêter l'étalement urbain... Mmh. Euh, permettre la recharge d'une aquifère et dans le même temps économiser l'eau pour éviter les situations très compliquées qu'on a connues et qu'on connaîtra encore si on fait rien.
28: Les tellement urbain vous venez de citer ce mot c'est ça, extrêmement important c'est éviter arrêter désormais l'expansion des villes et la bétonisation des sols c'est ça?
31: C'est exactement ça on a en 50 ans dans ce pays plus artificialisé bétonné qu'en 500 ans et, et c'est pas parce qu'on a plus progressé en population en un demi siècle c'est parce que nos modes de vie le fait d'aller faire des zones commerciales de périphérie le fait de de faire des zones pavillonnaires parfois très étendues en surface ont grignoté des espaces forestiers, des espaces agricoles. On parle de 2 millions d'hectares au cours de ces quatre dernières décennies. Et typiquement, il faut à la fois qu'on puisse permettre de continuer à construire. Oui,
28: parce qu'on va pas empêcher les gens de construire des maisons. Et des qu'on des a besoin des immeubles. Et qu'on a
31: besoin de faire revenir des industries, parce que mmh. malheureusement aujourd'hui, on est sur un système très hypocrite où on importe des biens qui sont produits au bout du monde, dans des usines qui fonctionnent de façon beaucoup moins écologique que chez nous, avec un bilan carbone qui est catastrophique, on a la chance, si j'ose dire, d'avoir près de 170 000 hectares de friches dans ce pays. Des espaces qui sont déjà bétonnés, qui sont déjà connectés au réseau, et donc il faut qu'on trouve un équilibre entre continuer à construire et artificialiser, mais nettement moins que ce qu'on fait jusqu'à maintenant, et surtout donner la priorité au fait de réinvestir ces friches.
28: Un tout petit mot avant de parler de la sécheresse. Euh, sur ces statistiques euh, qui ont euh, émergé hier au niveau européen, les catastrophes météo, les événements climatiques extrêmes auraient fait 195 000 morts en Europe depuis 1980. Et ce sont les canicules euh, qui font 81% des morts. Est-ce que vous validez ces chiffres euh, Est-ce qu'ils sont sérieux Et qu'est-ce qu'ils recouvrent comme réalité Alors,
31: je n'ai pas, j'ai pas comme habitude d'aller... Euh contester des chiffres. Ces chiffres, ils agglomèrent effectivement un certain nombre de choses et ils permettent de mesurer que euh, le dérèglement climatique, il a des conséquences qui ne sont pas des conséquences virtuelles. Les canicules tuent. Et on voit bien que, je pense que beaucoup de Français se souviennent qu'en 2003, il y avait eu près de 15 000 morts compte tenu des vagues de chaleur auxquelles la France n'était pas préparée. Depuis, on a à la fois mis en place des dispositifs sanitaires pour repérer les personnes fragiles et vulnérables, pour mettre en place des euh, pièces fraîches euh, dans les EHPAD. Et il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion de présenter le premier plan national de gestion des vagues de chaleur pour qu'on aille plus loin. D'abord parce qu'il y a des trous dans la raquette. Nous n'avons que 5% des personnes âgées ou très âgées qui sont repérées aujourd'hui dans ces registres communaux. Donc on va utiliser des facteurs pour faire de l'expérimentation, pour essayer d'augmenter le nombre d'inscrits. On va utiliser les jeunes qui sont en service national universel. Mais on va aussi se préoccuper des plus fragiles de l'autre côté. Les crèches, les enfants, les écoles, exactement, des pièces fraîches dans les écoles. Comment est-ce qu'on c'est loin d'être mieux le cas,
28: vous le savez monsieur le ministre, il y a un nombre d'écoles où c'est absolument invivable.
31: Je vous confirme que ça n'est pas le cas, c'est la raison pour laquelle le plan qui a été annoncé la semaine dernière va systématiser des pièces fraîches dans tous ces lieux, va poser des règles pour les examens en cas de, de température élevée, va se, se préoccuper de la situation de ceux qui travaillent sur les chantiers en extérieur, on va recenser les fontaines pour qu'elles soient disponibles et les points d'eau pour que les gens... Sa- Bref, tout un ensemble de mesures qui ne permettra de pas être seulement dans une phase où on se demande quoi faire quand on est en face de la vague de chaleur, mais comment, au contraire, on réagit d'une manière homogène. Juste un chiffre, à la fin des années 80, au début de cette étude, on avait en moyenne deux jours de canicule par an en France. Sur les dix dernières années, c'est une moyenne de 10, et l'année dernière, c'est un record absolu, avec plus de 30 jours où les températures ont dépassé les 25
28: degrés, sans redescendre, en dessous de cette moyenne. pendant. On va reparler de cette hausse des températures que, que vous nous décrivez. Mais d'abord, la sécheresse. Vous nous avez amené en exclusivité cette carte, la situation des nappes phréatiques au 1er juin. On va la découvrir avec nos téléspectateurs. Donc, ce qui est bleu, on est d'accord, c'est là où il n'y a pas de problème. au niveau des nappes phréatiques est très bon. Ce qui est rouge, évidemment, et on voit bien où ça se situe, notamment dans le sud, là, la situation est catastrophique.
31: Tous les milieux de mois... On indique effectivement le niveau et donc vous êtes les premiers à découvrir cette carte qui va être publiée, commentée dans la journée par le BRGM. Qui est l'organisme 67...
28: qui surveille les, les nappes
31: Exactement, qui participe à cette suivi ce de On a les deux tiers du pays dans lesquels les nappes phréatiques sont en dessous des moyennes de saison. Ça c'est le chiffre. C'est énorme 66%. C'est énorme, on est d'accord C'est énorme. Euh, c'est énorme et c'est malheureusement un chiffre qui est en ligne avec ce qu'on a connu ces derniers mois. On a eu une sécheresse terrible l'été dernier, donc on a fini l'été avec un niveau hyper bas... On n'a pas eu beaucoup de pluie pendant l'automne. On a même eu une sécheresse hivernale. Et même s'il si a plu, au cours de ces derniers mois, dans pas mal d'endroits, les pluies qui arrivent en mai, euh, en juin, où elles ne elles sont pas aussi efficaces parce qu'elles sont absorbées par les sols. Davantage, elles alimentent, elles alimentent moins les nappes phréatiques. Mais on a une situation qui est contrastée. Quand on compare par rapport à l'année dernière, ce qui frappe, c'est qu'on a une situation qui est meilleure en Bretagne et dans le Grand Ouest, mais qui est pire dans la vallée du Rhône et sur le pourtour méditerranéen. Si je devais résumer... On a globalement une situation qui appelle à la vigilance et qui fait que on se prépare à nouveau à des épisodes de sécheresse avec des contrastes beaucoup plus marqués qu'il y a quelques mois, une situation qui s'est améliorée dans l'est, dans l'ouest pardon et qui s'est dégradée dans le sud. Dans le et sud. donc avec des inquiétudes très vives dans la vallée du Rhône et sur le pourtour méditerranéen.
28: Notamment pour cet été, combien de départements sont en restriction d'eau ou sont en restriction d'eau
31: À la minute où on se parle, on a une quinzaine de départements dans lesquels il y a des arrêtés de crise. Mmh. Pas, pas beaucoup sur la totalité du département, mais une quinzaine dans lesquels il y a des zones dans lesquelles tous les usages, sauf l'eau potable, sont restreints. La situation la pire que nous connaissons, ce sont euh, les Pyrénées orientales, où il n'a quasiment pas plu depuis un an, même si depuis quelques semaines, depuis les arrêtés de crise qui ont été pris. I- par hier, préfet, il a plu
28: énormément, il y a eu des inondations.
31: Oui, qui. Euh, Conjugués à quelques pluies qu'on a connues ces derniers jours et au mois de mai, ont permis d'améliorer légèrement la situation dans une partie du département, de même que les économies faites par les agriculteurs dans le cadre de ces fameux arrêtés anti-crise, ces 15 millions de mètres cubes qui ont été économisés globalement grâce aux arrêtés préfectoraux qui ont été pris par le préfet Furcy sur place, mmh. et, et ça montre que ça fonctionne et que ça nous permet d'éviter le pire et de Bien préserver sûr. de l'eau pour le potable. Pour
28: revenir à cette carte, parce qu'elle est extrêmement importante, et vous nous l'avez révélée ce matin sur CNews, euh, est-ce qu'il va falloir aller plus loin dans les mesures de restriction d'eau Est-ce que vous envisagez clairement d'empêcher les particuliers de remplir les piscines, d'arroser les jardins Est-ce qu'il y a des mesures qui vont être mises en place cet été Il faut comprendre une chose, madame Ferrari.
31: Il y a 1200 situations d'eau différentes. Mmh. Selon l'endroit où vous vous trouvez, vous êtes sur des dapes phréatiques qui ne sont pas les mêmes, vous êtes sur des situations de cours d'eau qui ne sont pas les mêmes, vous êtes sur des situations de pression et de tension qui ne sont pas les mêmes. La consigne du ministre que je suis, c'est de dire au préfet, en fonction de la situation locale, n'ayez pas la main qui tremble et prenez toutes les décisions nécessaires pour préserver les usages fondamentaux. Mais ça n'aurait pas de sens dans un secteur où je n'ai pas de difficulté d'eau, c'est ça. d'aller mettre en place des restrictions. Donc le, la réponse, c'est toutes les restrictions nécessaires en fonction des situations locales.
28: Donc jusqu'à l'interdiction d'arroser... Jusqu'à l'interdiction euh,
31: des réservoirs de, de tout faire pour préserver uniquement l'eau potable, comme quand on est dans une situation de crise. C'est la situation des Pyrénées-Orientales.
28: Euh, Emmanuel Macron a présenté fin mars son plan eau, euh, avec une des mesures qui vise à faire 10% d'économie d'eau d'ici 2030. Qu- comment on fait concrètement
31: Alors, effectivement, le président de la République a présenté à Savine-Lac le plan eau. 50 mesures. Euh, et la première, c'est comment on organise une forme de sobriété. Parce que pour tout dire on a vécu un peu comme des enfants gâtés en étant persuadés qu'on ne manquerait jamais d'eau dans ce pays. La vérité, c'est que qu'on a moins d'eau disponible et donc qu'il faut qu'on s'habitue à lutter contre le gaspillage. La sobriété, elle va donc consister à ce que, dans les six grands bassins qui composent la France, tous les acteurs puissent nous expliquer comment on arrive à économiser 4 milliards de mètres cubes d'ici 2030. D'accord. Et la particularité de ce plan, ce n'est pas de dire « on va économiser 10% ». C'est de fixer à la fin de l'année des plans par bassin pour expliquer comment on y parvient. Je vais vous donner deux exemples en matière d'agriculture. Il n'y a pas d'agriculture sans eau, mais nous n'avons que 8% des terres qui sont irriguées en goutte à goutte. Et on sait que le goutte à goutte, il permet d'aller diminuer le besoin d'eau que vous avez. Donc, multiplier des solutions de ce type, c'est certainement... Multiplier le goutte à goutte C'est certainement une façon de diminuer une part de la pression en eau. Sur les usages industriels, on a parfois des modes de consommation par les industriels qui pourraient être optimisés, avec des circuits fermés, avec une attention faite pour aller réduire les volumes ou les besoins. Il y a plein de solutions techniques qui existent. Il faut qu'on les mette en œuvre. Et puis pour les particuliers, réutiliser les eaux usées, faire en sorte d'utiliser les eaux grises. Quand on pense qu'on a de l'eau potable dans le fond de nos toilettes, alors qu'il y a de l'eau de pluie ou l'eau des machines qui pourraient être utilisées, on se dit qu'on s'est habitué à une forme de luxe et d'abondance qui n'est plus de saison. Il y
28: a aussi un réseau d'eau qui est victime d'un taux de fuite de 20%, un réseau d'eau vieillissant. Ça aussi, c'est 180 millions d'euros que, par an qui seront investis pour euh, colmater ces fuites.
31: Un litre d'eau potable sur cinq est perdu par des fuites. Et ce taux, malheureusement, il dépasse les 50% de, de fuites dans plusieurs centaines de communes. Et donc, cette année, nous commençons par les communes qui sont à plus de 50% de taux de fuite. On en a identifié près de 200 qui vont être les bénéficiaires de ces 180 millions d'euros. Mais... On va poursuivre. Là aussi, il y a des efforts de travaux, il y a des efforts de lutte contre le gaspillage et qui nécessitent aussi parfois que les communes se regroupent pour mieux gérer l'eau.
28: D'accord. Euh, hier, vous avez condamné les agressions verbales contre Sandrine Rousseau et Marine Tondelier. Elles ont été prises à partie par des vignerons dans l'Aude. Elles voulaient aller accéder à un domaine viticole pour une rencontre avec des militants locaux. Vous condamnez les propos qui ont été tenus contre elles. Mais est-ce que vous comprenez la colère des vignerons
31: Je condamne. Tous les dérapages, et en particulier tous les dérapages verbaux. Traiter une femme de grosse salope, il mm-hmm. n'y euh, a aucune justification
28: pour mm-hmm. le faire. Va faire la soupe.
31: Euh, au-delà de, de... En plus de ce complément, il euh, y a une violence dans les propos, mais j'ai condamné avec la même fermeté ce qui singe dans des manifestations sur les retraites, le fait d'aller pendre le ministre du Travail euh, ou d'aller immoler le président de la République. Et j'aimerais que nous n'ayons pas d'indignation sélective en République. Parce que quand vous commencez à laisser passer des insultes verbales, après, vous êtes nettement moins crédible pour aller condamner la violence, en particulier vis-à-vis des maires, qui a beaucoup ému les Français au cours de ces dernières semaines et de ces derniers mois. Et il n'y a pas d'un côté les violences acceptables, et mm-hmm. celles qui ne le sont pas. Et de ce point de vue, malheureusement, il y a certaines mouvances dites écologistes qui installent à la fois un climat de violence mm-hmm. et euh, qui font reculer la cause qu'elles prétendent défendre. Et je, ai, à qui je, je pense évidemment à ce qui s'est passé dimanche, euh, en région Mothèse, de la Terre. quand vous avez les soulèvements de la terre... Mm-hmm qui vont piétiner des serres expérimentales qui permettent à 200 maraîchers de se demander comment on diminue les besoins en eau, et donc comment on fait face au dérèglement climatique. Enfin, le degré de de débilité qui conduit globalement à ce qu'une foule pense que c'est en piétinant le travail de de gens qui se lèvent tôt, qui s'efforcent de trouver des solutions qu'on va y arriver... C'est le meilleur moyen de rester dans une forme d'hypocrisie qui consiste à importer des produits agricoles qui viennent de l'extérieur parce que qu'on place une partie de nos agriculteurs devant une équation impossible. Les agriculteurs, ils ne sont mmh. pas le problème, ils doivent être une partie de la solution pour qu'on soit en capacité de conduire une transition écologique qui arrête de reposer sur un modèle hypocrite d'importation.
28: Faut-il arrêter ces activistes Gérald Darmanin avait demandé, avait, demandé, avait dit avoir engagé la dissolution des soulèvements de la terre. Le décret gouvernemental n'a pas été signé. D'après nos informations, c'est Elisabeth Borne qui bloque, qui dit « Je ne veux pas qu'on aille empêcher ces activistes d'agir ». En fait, il euh, y, y a un pilote dans l'avion ou pas
31: Il y a évidemment un pilote dans l'avion. Je ne suis pas le ministre de l'Intérieur, encore moins la première ministre. Mm-hmm. La seule chose que je peux dire, c'est que Un événement comme celui de dimanche, qui a provoqué y compris la consternation de membres du GIEC qui l'ont condamné, d'écologistes qui l'ont dénoncé, je pense que ça illustre le fait qu'il ne suffit pas de prétendre défendre une cause pour pour le faire de manière sérieuse, et que même derrière des principes, des, des valeurs qui sont censées être portées en étendard, il y a des comportements qui sont inacceptables, qui doivent être condamnés, et qui effectivement pourrait conduire à des interdictions.
28: Donc vous demandez la dissolution des soldats monétaires, soyons très clairs.
31: Je je, ne suis pas le ministre de l'Intérieur, je comprends, mais Mais très clairement, ce qui s'est passé dimanche est inacceptable, ne peut pas rester impuni et on ne peut pas accepter en République d'avoir des gens qui décident ce qui est bon, ce qui ne l'est pas, qui font des intrusions dans les usines, qui font des intrusions dans les serres, qui s'en prennent à la propriété d'autrui, c'est le début du délitement de la République. Ça n'est pas acceptable.
28: Un dernier mot, puisque vous êtes ministre de la Transition écologique, euh, sur le financement euh, de la transition vers une économie décarbonée, euh, des investissements massifs seront nécessaires. Un rapport de l'économiste Jean Pisani-Ferry propose un, un impôt exceptionnel sur les patrimoines aisés. Euh, vous y réfléchissez Vous avez dit c'est pas tabou. Non mais concrètement, c'est dans les tuyaux
31: Ce rapport, il fait 160 pages. Tout le monde s'est précipité D'accord. sur la partie de « est-ce qu'il faut que les plus riches contribuent davantage ?» Ce que j'ai dit, c'est qu'on ne ferait pas l'économie d'une réflexion sur la façon dont on va financer cette transition écologique. Mais ce que j'ai dit aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on prend l'écologie, et qu'on en profite pour faire du greenwashing de la lutte des classes, et donc pour justifier au nom de l'écologie d'interdire ou de taxer, c'est à l'écologie qu'on fait mal. Parce que l'écologie, si c'est l'apanage de la gauche et d'une gauche qui regarde vers l'extrême gauche, on ne sauvera pas la planète. Donc pas l'écologie, d'écologie pour punitive. L'écologie, ça fonctionne, mmh. c'est avec tout le monde. L'écologie punitive, c'est le contraire de l'écologie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des décisions qui nécessitent d'aller prendre parfois des mesures fortes ou des contraintes. Interdire les terrasses chauffées, ce n'est pas bouleverser la vie des gens et faire en sorte de faire reculer les libertés. Qu'on explique qu'il est préférable d'aller prendre le train plutôt que l'avion et qu'on prenne les mesures pour aller avec. Pareil, qu'on interdise, qu'on limite de manière extrêmement forte les possibilités d'aller implanter des nouvelles zones commerciales en périphérie quand on sait aujourd'hui ce que ça provoque en termes d'étalement urbain et donc de bouchage des nappes. Là aussi, ce sont des mesures vers lesquelles il faut aller. Quand on interdit, à partir de 2035, la vente de moteurs thermiques, c'est radical. Il faut voir les conséquences que ça a, ce que ça entraîne. Mais il ne faut pas confondre le courage de la nuance qui est nécessaire pour qu'on puisse avancer ensemble et dans le même temps, une forme de facilité démagogique qui consisterait à dire qu'il suffit de s'en prendre au jet privé et au golf pour que tout soit réglé.
28: Merci beaucoup Christophe Béchut d'être venu ce matin nous parler notamment de l'état des nappes phréatiques dans notre pays. À vous Romain Desarles, pour la suite. Merci bien. à
0: vous. C'est News, il est 8h30. Merci à vous Laurence Ferrari, à votre invité Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique. C'est intéressant de découvrir la, la carte de l'état des nappes phréatiques. On a vu tout le couloir rhodanien qui était en, en rouge, on la reverra. Cette carte, la voici, elle apparaît, ça a été révélé il y a, il y a quelques instants par Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique. Aucun problème. En, en Bretagne, bon, on peut la laisser, hein,
4: la carte, je vais
0: la commenter, je ne l'ai pas entièrement en tête. Aucun, aucun problème en, en Bretagne, des difficultés sur le couloir rhodanien et puis, euh, et puis, et puis le Beaucoup sud. De mais euh, des nappes basses quand même, dans la région centre, dans le nord, euh, à l'est. Elle n'est pas terriblement inquiétante, mais euh, on n'est qu'en juin, on n'est qu'en juin pour le moment. Voilà, ça s'est révélé euh, il y a quelques instants par le... Ministre. Allez, cette histoire qui vous fait beaucoup réagir, je le sais, une facture d'électricité à 42 890 euros pour un trimestre. 42 890 euros pour un trimestre, c'est une facture d'électricité qui a reçu un boulanger de Roche-Taillé-sur-Saône dans le Rhône, Chana.
1: Oui, avant il payait 12 000 euros, alors depuis plusieurs mois il tente de trouver des solutions pour faire face à cette hausse des prix. Michel Dos Santos
11: Lorsqu'il voit sa facture multipliée par 3, Johan Barbera contacte immédiatement son fournisseur d'électricité. Au départ, le boulanger rodanien s'imagine une erreur. Il va vite déchanter.
20: C'est dû à la hausse électrique. Euh, si, je lui dis « mais je ne peux pas payer 45 000 euros en fait hein. ». Il me dit « oui, oui, ben, le problème c'est que c'est comme ça jusqu'à la fin de l'année. Parce que vous n'avez pas renégocié votre contrat parce que je suis à tacite reconduction
11: depuis le 2 janvier ». S'il a pu payer avec l'argent de sa trésorerie un capital engrangé depuis 9 ans, l'artisan pourra difficilement faire face à une nouvelle facture du même montant. Aujourd'hui, Johan Barbera n'écarte pas une nouvelle hausse des prix de ses produits, après celle liée à l'augmentation du coût des matières premières.
20: Ce n'était pas énorme, on avait mis 5 centimes sur le pain, je crois, et 5 centimes sur tout ce qui est pâtisserie et traiteur, hein, tout, enfin quelque chose comme ça. Mais là, si ça continue comme ça, on va devoir augmenter euh, beaucoup plus que 5 centimes à mon avis.
11: Pour maintenir son activité et l'emploi de ses 17 salariés, l'artisan tente de trouver un nouveau fournisseur d'électricité avec l'aide de courtiers. Mais là encore, il va mettre la main au portefeuille.
20: J'ai des pénalités par mois restant du 340 ou 360 euros par mois. Donc ça va, ça
11: fait 2000 et quelques euros. Johan Barbera a également décidé de fermer son activité le dimanche. Un moyen supplémentaire pour éviter de mettre définitivement la clé sous la porte.
1: Et le cabinet d'Olivia Grégoire, ministre chargée des PME, dit être en contact avec ce boulanger pour tenter de trouver une solution. En revanche, il explique que les cas comme celui-ci sont des cas particuliers, notamment parce que cette entreprise n'a pas demandé toutes les aides auxquelles elle a droit. Et puis ce matin, plus de 530 000 lycéens passent l'épreuve de philosophie, ça y est, ça a commencé, une épreuve sans enjeu pour beaucoup d'entre eux puisqu'ils ont déjà passé les épreuves de spécialité qui, avec la réforme du bac, ont les plus gros coefficients.
0: Et on va partir sur le terrain, on va retrouver Adrien Spiteri, toujours au lycée Félix-Fort de Beauvais. Adrien, ça y est, les bacheliers ont commencé à plancher, à travailler sur les, sur les sujets depuis 36 minutes maintenant
29: oui exactement Romain, la dernière épreuve écrite a commencé pour eh bien, les élèves de terminale, et vous le voyez sur ces images de Pierre-François Altermat, eh bien, les élèves sont concentrés, ils planchent sur l'un des trois sujets depuis maintenant 30 minutes. Mais ils avaient du mal avant eh bien, le début de l'épreuve à trouver de la motivation trois mois après les épreuves de spécialité. Je vous propose eh bien, d'écouter certains élèves que nous avons pu interroger il y a quelques minutes.
27: L'été, etc. On a plus envie de, de sortir et en se disant bon c'est passé, que de continuer à, à travailler.
8: Ouais, un petit peu moins de travail que, que pendant le bac de spécialité parce que c'était compliqué, il y avait beaucoup de choses à réviser. Du coup, je pense que les élèves ont un peu moins révisé qu'au bac de spécialité. On a déjà nos résultats, donc en fait, on sait si on doit vraiment travailler ou pas. Mais je pense que pour la plupart, les gens n'ont pas réellement besoin de travailler, vu qu'avec le contrôle
29: continu. Alors, une épreuve avec trois sujets au choix, deux dissertations ou un commentaire de texte. Alors, malheureusement, nous ne pouvons pas vous divulguer les sujets avant 9h15. Une épreuve quand même de philosophie qui compte coefficient 8 en filière, générale Romain.
0: Merci beaucoup, Adrien Spiteri. Euh, voilà, donc euh, 9h15, on a, les, on a les sujets. C'est toujours commenté toute la journée, comme euh, <rire> ça, ça ne ah oui. devrait pas changer beaucoup. Vous aimiez la, la philo, Alexandre Oui, 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 oui j'aimais, ouais. bien,
19: j'aimais bien. J'avais une bonne note, d'ailleurs. Chana oui, j'avais eu 13 sur 20. Ah,
0: vous vous en souvenez
19: Ah oui, je me souviens enfin bien. C'est
0: récent. <rire> <rire> bon, c'était l'année dernière. Oui,
1: c'est ça. Là, j'en sors, là.
0: Gauthier, vous aimiez la philo euh, Moi, c'était la semaine dernière. Et... <rire> vous avez...
14: Vous avez passé moi, j'aimais bien bat. les dissertations.
0: <rire> ah oui, les dissertations.
14: L'omic euh, moyen. 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 Plus le français que la philo, je dois Plus le français que la philo. Bon.
0: Allez, on change de, de sujet. Papendiai était présent pour le lancement de l'épreuve. Enfin non, on reste dans le... On reste dans le même sujet. C'est le ministre de l'Éducation nationale qui était présent pour le lancement de l'épreuve au lycée Lavoisier dans le 5e arrondissement de Paris. Son objectif, que les lycéens travaillent jusqu'à la fin de l'année et ce, malgré la réforme du bac. Ça va être compliqué. Écoutez ce qu'a dit le ministre.
23: Je ne doute pas que nous trouvions une solution pour que nos élèves travaillent jusqu'au bout. C'est très important. Vous savez, il y a une quinzaine d'années, on parlait déjà de reconquérir le mois de juin. La question se posait déjà. Elle elle ne s'est pas résolue, bien entendu, depuis. Nous devons y travailler et puis prendre les mesures qui s'imposent à l'automne pour que l'année prochaine, ce troisième trimestre soit un trimestre de travail, soit un trimestre utile. Le procès de Gabriel Fortin, le tueur de
0: DRH. Gabriel Fortin qui est sorti du silence. Hier, lors du premier jour de ce procès, il s'est présenté en, en victime devant les assises de la Drôme, Chana.
1: Et on rejoint tout de suite notre envoyé spécial, Noémie Schulz, sur place qui suit ce procès pour CNews. Noémie, pour la première fois hier, Gabriel Fortin s'est exprimé.
5: Absolument, il réagissait à la lecture du résumé des faits par le président de la cour d'assises qui lui a demandé s'il avait quelque chose à dire. Gabriel Fortin se lève, murmure dans la salle puisque depuis deux ans et demi, il n'a jamais parlé ni aux enquêteurs ni aux juges d'instruction. « J'ai été victime d'atteinte à ma vie privée. » Il lit un texte qu'il a dans la main. « J'ai envoyé de nombreuses plaintes, j'ai alerté sur ma situation des députés, des ministres de la justice, les personnes en capacité d'agir comme les procureurs de Nancy ». Chartres et Valence sont responsables de ma situation. Euh, un, un discours qu'il a répété plusieurs fois hier après-midi, même quand sa mère l'a supplié de dire pourquoi il avait tué ses victimes. Euh, mais déjà, pour les partis civiles, pour notamment la sœur de Patricia Pasquion, cette conseillère Pôle emploi, c'est un premier pas qui a été franchi hier. Je propose de l'écouter.
19: Par
28: rapport à son mutisme qui dure depuis des mois, on se dit « bon, il a ouvert la bouche, il a dit des des phrases, bon, il y a peut-être un espoir qu'on ait des réponses ». Je suis plutôt sur le fait qu'il était totalement lucide et qu'il a bien prémédité longtemps à l'avance ses actes et que rien ne relève de la folie.
0: Noémie, les témoignages des proches de Gabriel Fortin, de l'accusé, ont permis de découvrir un, un pan de sa personnalité.
5: Absolument, sa mère et son frère sont venus euh, témoigner ainsi qu'une tante, euh, sa mère Francine Fortin une femme de 78 ans euh, déboussolée qui d'ailleurs n'avait pas remarqué au début que son fils était dans la salle d'audience elle s'effondre en larmes quand elle l'aperçoit ça fait deux ans et demi qu'elle ne l'a pas vu. elle ne lui a pas rendu euh, visite en, en prison ce fils avec lequel elle avait une relation euh, fusionnelle et cette mère, de... cette mère qui, qui dit ne pas comprendre ce qui s'est passé glisse à plusieurs reprises qu'elle elle-même a été suivie dans la eut surveillé dans le train qu'elle a déposé plainte mais que le problème n'a jamais été réglé, que peut-être que si ça avait été le cas la suite ne serait pas arrivée voilà donc un penchant pour la paranoïa que l'on retrouve chez Gabriel Fortin et l'autre fils Olivier est venu confirmer qu'il pense que sa mère et son frère souffrent d'une même pathologie alors lui parle de schizophrénie paranoïaque aucun médecin n'a pu poser de de diagnostic jusqu'à présent puisque Gabriel Fortin a refusé de rencontrer les psychiatres et les psychologues en prison mais là aussi, c'est une première piste qui s'est dessinée lors de cette première journée d'audience. Et Noémie, comment les parties civiles ont-elles vécu cette première journée Alors c'était très éprouvant forcément de se retrouver dans la même salle que cet homme qui a froidement abattu trois femmes, deux directrices de ressources humaines une conseillère Pôle emploi mais surtout trois mères, trois épouses trois sœurs de de, de victimes qui sont venues en en, en nombre pour assister à à cette audience. La salle d'audience d'ailleurs était pleine. Des proches qui souhaitent qu'on leur rende d'ailleurs leur identité Estelle Luce, Géraldine Caclin, Patricia Pasquion. Certaines parties civiles qui n'ont pas supporté la lecture du résumé des faits par le président qui ont dû quitter la, la salle d'audience. Le mari de Patricia Passion, la conseillère Pôle emploi, a laissé éclater sa colère à un moment. Il a dit ce qu'il, que, que lui souhaiterait, aimerait la mort de, de Gabriel Fortin. Voilà des propos très forts, mais évidemment on comprend la, la douleur des partis civils. Et donc ce procès qui se poursuit et qui doit durer trois semaines.
0: Merci beaucoup Noémie Chou, en direct de la cour d'assises de, de Valence. L'actualité aux États-Unis, inculpée pour avoir conservé des documents top secrets. Donald Trump dénonce un abus de pouvoir odieux. L'ancien président américain qui s'est exprimé cette nuit devant ses partisans réunis dans un de ses golfs, dans le New Jersey.
1: Il a accusé Joe Biden de corruption et d'être responsable d'une ingérence électorale. Toutes les explications de notre correspondante Elisabeth Guedel depuis Miami.
14: Il s'agit
3: d'une persécution politique digne d'une nation fasciste ou communiste. Ce jour restera infâme et Joe Biden restera jamais dans les mémoires comme étant non seulement le président le plus corrompu de l'histoire de notre pays, mais peut-être plus important encore comme étant le président qui, avec une bande de voyous, de marginaux et de marxistes qui lui sont proches, a essayé de
0: détruire la démocratie américaine. On va parler automobile. on va parler des ZFE, les zones à faible émission, le Sénat rend ses conclusions aujourd'hui et ses préconisations sur cet épineux dossier. Ça sera cet après-midi, Pierre Chasseret, vous nous présentez ses préconisations et vous nous présentez ce rapport
16: en exclusivité ce matin sur CNews. Dites-nous tout. Oui, il va falloir déminer ce dossier, cette bombe à retardement social. Et pour cela, Philippe Tabarro, euh, le rapporteur de la commission aménagement du territoire au Sénat, propose ces mesures. Déjà, des mesures pour accompagner la mise en place des aides ZFE. C'est le prêt à taux zéro pour tous les achats de véhicules neufs ou d'occasion de critères 1. C'est aussi la création d'un guichet unique qui permettra de connaître les aides qui vous sont personnalisées à l'achat d'un véhicule euh, plus récent. Alors, ça, c'est ce que vous euh, présentez. Il y a d'autres, euh, il y a d'autres mesures. Hein. Oui, l'autre mesure, ça va être deux scénarios possibles qui vont permettre euh, donc euh, au, au Sénat et au gouvernement derrière de trancher. Soit on assouplit le calendrier. Et on reporte la mise en place des ZFE à 2030, soit on instaure un principe dérogatoire avec une vignette remise en contrôle technique qui permettra de se substituer à votre vignette critère. Autrement dit, si vous entretenez bien votre voiture, eh bien vous pourrez circuler. Dernière mise au point du Sénat, dernière proposition du Sénat, ne pas interdire les vignettes critère 2. Certaines grandes agglomérations comme Paris, Lyon ou Grenoble l'avaient annoncé. Ce sera, euh, ce sera une des mesures qui sera annoncée tout à l'heure, cet après-midi, et proposée au gouvernement par donc, Philippe Tabarro, sénateur LR. Merci
0: beaucoup. Merci, Pierre Chasseret. Il est 9 h moins le quart. La santé, tout de suite, docteur Mignot. Ce programme vous est proposé par Trontal, le vermifuge affétant en forme d'os. Docteur Brigitte Mignot avec nous. Bonjour, Brigitte. Bonjour. Avec la multiplication des phénomènes météo extrêmes et avec les orages qui sévissent dans le sud, depuis plusieurs jours, on a plus de risques de foudre. Vous allez nous donner des conseils pour nous en protéger. Il
32: mmh. faut savoir que la, f- la foudre, en fait, c'est lorsque l- l'éclair arrive euh, sur la Terre. Hein. Il y a à peu près 500 000 impacts de foudre chaque année en France. Hein. C'est à peu près euh, euh, 30 000 degrés, hein. c'est à peu près euh, 100 millions de volts. Euh, 10 minutes de, de foudre suffirait à fournir l'électricité toute la France sans aucun problème. Il faudrait qu'on arrive à la canaliser. Hein. Euh, c'est quand même des dégâts. Je vous disais 500 000 impacts de foudre en France. Dégâts matériels, ça peut provoquer les incendies. Euh, tuer des animaux. On a tous les ans des animaux qui sont foudroyés. Hein, et des humains. Il y a à peu près 200 personnes qui sont euh, touchées par la foudre chaque année avec malheureusement 10% à peu près de décès. Euh, alors, ce qu'il faut... Que... Comprendre, il faut apprendre à connaître la foudre. La foudre, elle est puissante, elle est violente, elle est surprenante, elle est fascinante, mais surtout, elle est feignante. C'est-à-dire qu'en fait, elle va toujours chercher à prendre le chemin le plus court et à trouver le meilleur conducteur possible pour faire le moins de boulot possible. Elle prend le meilleur conducteur. Si vous avez, par exemple, dans un champ, un poteau en métal et un poteau en plastique, elle n'ira jamais vers l'isolant, vers le plastique. Elle ira vers le métal qui est un super conducteur, vous voyez donc, quand on sait qu'elle est feignante, qu'elle va choisir toujours le chemin le plus court et le meilleur conducteur, du coup, tous les petits conseils pour s'en protéger euh, viennent de, de ça. En, on va voir, si vous êtes sur un, dans un champ, par exemple, s'il y a un arbre, le premier réflexe quand il pleut, vous mettez sous l'arbre. Oui. Eh ben c'est surtout ce qu'il faut pas faire parce qu'en fait c'est là que la foudre va aller. Donc le jeune homme de 15 ans au Bosset là qui a été touché, il était à côté d'un cyprès qui était très haut et il a été euh, foudroyé euh, voilà. Donc surtout surtout on évite de se cacher sous un arbre, de se sabriter pardon, sous un arbre. Alors évidemment, on évite tout objet métallique hein. Si vous avez je sais pas bah, des chaussures, il y a des chaussures dans lesquelles il y a du métal, ben bah, on les enlève. On évite de toucher tout ce qui est métallique. Si vous avez euh, un parapluie, bon, c'est, c'est rare que ce soit en métal mais euh, un club de golf, par exemple, ou n'importe quoi, on évite on vraiment... On ne reste pas sur son vélo. On ne reste surtout mmh. pas sur son oui, vélo, je oui. vous l'ai mis là. Ni ah oui. vélo, ni trottinette, euh, ni moto, oui, oui, tout oui, objet oui, métallique. Oui, oui, oui. Euh, si vous avez un club de golf, vous le lâchez, hein. euh, loin, <rire> vous le lancez même loin. Euh, voilà. Euh, ne vous mettez pas, Donc ça je vous l'ai dit, pas de parapluie. Euh, il faut toujours, par exemple, si vous êtes à la montagne, ça va toujours aller vers le point le plus haut, puisque c'est feignant. Hein. Donc, descendez. Le plus bas possible. Vous voyez, si vous êtes seul au milieu d'un champ, essayez de vous recroqueviller, de vous mettre comme ça en boule par terre. Si vous pouvez, avec quelque chose d'isolant euh, pour euh, protéger, parce que la foudre, elle, ce qu'elle veut, c'est rentrer dans le sol. Hein. Donc, euh, je sais pas, du, un ciré, du plastique. S'il y a des pneus, vous mettez des pneus, vous mettez sur les pneus. Enfin, vous voyez, il faut toujours en fonction de cette connaissance. Donc pensez-y et pensez à le dire aux enfants. Et je pense qu'on devrait informer tous les enfants dans les écoles, parce que quand ils sortent, les enfants, c'est vrai que le premier réflexe, est d'aller s'abriter sous un arbre. Pensez aussi à vous séparer les uns des autres, parce que si on est collé, la foudre peut se transmettre de l'un à l'autre. Oui. Donc, on s'écarte, on mmh. écarte tous les enfants. Si on est en sortie avec des enfants, par exemple, on les écarte les uns des autres. Si vous avez une voiture, sachez que dans la voiture, vous serez à l'abri. Ça fait une espèce de, de, de cache comme ça. Et donc, le métal, ça, ça sort à l'extérieur, ça reste à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Donc, on ferme bien les portières et les vitres, évidemment. Enfin, en même temps, quand il pleut, c'est rare de laisser les vitres ouvertes. Mais euh, voilà. Donc, on est très à l'abri dans une voiture qui est bien fermée. Euh, après, des conseils, il y, y en a plein d'autres. Hein. Mais si vous êtes en bateau par exemple, si vous êtes sur un, sur un voilier, ce que vous pouvez faire, puisqu'elle va aller vers les conducteurs, donc le mât en général il y a du métal, si vous avez le temps, vous prenez votre ancre, vous l'entourez autour du mât, c'est du métal aussi, le, la chaîne, et vous la faites traîner dans l'eau, comme ça elle ira du mât à l'encre et après à l'eau. Vous voyez, il y a plein de... On va pas énumérer toutes les, tous les cas de figure, mais il y a plein de circonstances. Après, je vous ai mis quoi faire si vous êtes à la maison, parce qu'à la maison, on est aussi quand même à l'abri. Hein. Donc, on ferme bien les portes et les fenêtres. On n'utilise aucun appareil électrique. Si on peut, même, on les débranche. Hein. Euh, votre portable, vous pouvez y aller s'il n'est pas connecté. Hein. Donc,
4: vous,
0: vous ah oui, mais on, on, si on téléphone à l'intérieur de la maison avec si, le téléphone portable... Si c'est portable. avec un,
32: un portable qui est débranché, il n'y a pas de souci il ne pas le laisser brancher. Non, mais
0: le téléphone portable, s'il si est... Ah bah, il faut ah, oui, le, dé... le débrancher. faut le débrancher, oui. Il faut faut ne con... oui, voilà. faut pas le recharger. En, en fait,
32: oui. le, l'électricité, elle va adorer tout ce qui est métal, tout mmh. ce qui est conducteur, de l'eau. Euh... Avec
0: les ondes, non, il n'y a pas de... Non.
32: Ne touchez ni les robinets ni les radiateurs. Le oui, jeu, je il y a un monsieur de 80 oui, ans hier qui avait qui était chez lui, il y avait la foudre, il a ouvert le robinet et en fait euh, il a été électrocuté. Voilà. Les dégâts sur la santé vont évidemment dépendre de le, la durée oui. et surtout si, si vous êtes foudroyé directement, c'est-à-dire une entrée une sortie directement sur le corps, d'ailleurs on voit bien les points d'entrée et les points de sortie, ça peut provoquer un arrêt cardiaque, il y a de l'électricité dans le cœur, ça peut provoquer euh, des problèmes cérébraux, je vous l'ai dit, il y a quand même euh, des morts chaque année, ça peut provoquer aussi des brûlures sur la peau qui sont assez impressionnantes, je vous ai mis une photo euh, en forme de fougère, parce qu'en fait ça ressemble un peu, vous voyez, quand vous avez été touché, ça ressemble vraiment, les les petits vaisseaux superficiels et tout, puisque évidemment le le sang c'est conducteur, hein, puisque c'est un liquide, hein, donc ça peut aller comme ça, et puis après, on peut avoir des problèmes de vue, de cécité, euh, d'audition, d'ouïe. Enfin voilà, on peut avoir tout un tas de problèmes sur la santé différents. Et on peut avoir aussi des problèmes à retardement. Donc même si vous avez été, vous voyez, vous n'avez l'impression de rien sentir, allez tout de même consulter.
8: Ce programme vous est proposé par Trontal, le vermifuge en forme d'os.
0: Voilà, on ne va pas sous un arbre, on se met dans la voiture, euh, pas de contact avec le métal. Et on avec est aucun produ- conducteur. Avec aucun conducteur. Donc et la foudre est le... fainéante. Elle est fainéante. <rire> Merci beaucoup d'avoir démarré votre journée avec nous. On se retrouve demain matin dès 5h55 avec Chana Lousteau, avec le docteur Brigitte Millot, Pierre Chasseret, Alexandra Blanc, Lemic Guillot, Gauthier Lebret euh, également. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités, c'est news.fr pour le replay de la matinale, les meilleurs moments et puis toutes les infos. Évidemment, belle journée à vous à demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.